0: Hello， 大家好，欢迎收听《h i t o 大联盟》第204集。我是 Jackie 李炳生，我是 Adam， 我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家观点和经验，丰富你的棒球世界。不只看热闹，更要看门道。那由前旅美好手曹景辉亲自口述，纹身大叔整理撰文的新书《日食之后，坚持无悔》曹景辉的真实告白已经正式出版了。那上一集第203集的时候，其实。我们也在这个曹景辉来的这一集里面访问了曹景辉还有文生大叔，所以如果你对这本书还不了解或者是还不知道的话，你可以先回去听203集。那我个人是推荐说，不论你之前对曹景辉是什么想法，都希望大家先抛开哦，怀着印象归零心态来读这本书，相信各位绝对不会后悔的。好，订阅赞助计划呢，也不知道什
1: 么原因呢，可能是因为我们访了曹景辉，突然多了十个人赞助
0: ，对，一个礼拜就暴增十人，这个是前可能一两个月都没有发生的情况， okay, 对
1: 就一个礼拜就有十个，所以现在。有一百七个人赞助，离一百八个差一个。那现在每月的平均赞助金额是两万四千九元，也非常希望大家多多以行动支持，像我们这样小众的自媒体。那最近我们的有节目小人物上篮啊、哦，在泽泽上面跟我们一样用同一个平台，也有这个订阅斗内的计划。所以大家如果有在听小人物上篮的话，也别忘记去赞助斗内一下
0: 。对，希望我们能尽快突破200人赞助，还有就是两万0 0每每月3万啊，三万好了，目标定高一点， 3万的这个3万太低了，我们应该更高一点。要再更高，但阶段性目标希望可以先达成。那你就算没有赞助也没关系，也欢迎大家加入在 h e
1: d o 大联盟的社团，在 Facebook 的社团 h e d o 大联盟讨论区。如果你是第一次听我们节目的话，也可以去申请加入这个在 Facebook 的社团。好，今天念留言的时间，这个艾丽托雷斯哦，之前有来留言过的，他来特别来跟我们说，他在赞助了。他的标题写“杨基迷赞助了杨基就是赌烂哦，所以因为因为我们的那个帽子的名称设计为“杨基就是赌烂嘛，因为杨基呃的那个方案已经没有了
0: ，对，哦、支持杨基的版本<笑>。早就卖完
1: 了哦，对，所以因为那个杨基的方案是比较少啊，对就是四十二顶而已，所以呃，这个数字比较不太一样。那后来还是很多杨基，就是赌蓝的帽子，所以他没办法，他他为了要赞助我们，所以杨基迷也只能这个做一些违心之举啊。
0: 但是这也证明了杨基迷真的多哈，因为四十二顶很快就卖完，然后后来有好几个都是应该也是杨基迷，但是就不得不选杨基就是赌蓝这个方案哦，对
1: ，maybe 哦，我不知道。<笑>那他来解释一下，因为我们记得我们上一次有好。好奇他的这个名字是怎么来的啊？取的这个绰号，他说艾丽就是 Alex， 就是 Era， 就是跟 j a c k i e 一样，是他这个最欣赏的球员。从水手队的时候就开始支持，比我资深，比我比我资深蛮多的、嗯，所以他很有性格，跟 j a c k i e 一样喜欢同样的球员。那 Torres 呢？哦，之前跟我们讲的这个足球 Torres 不一样，他是说他喜欢 g l o b e r t o r i s 所以他等于是新旧世代的杨基的这个内野手，他都喜欢继 Era 之后新一代欣赏的球员。那祝贵节目牛年行大运，两位主持人一切顺心啊！祝大家新年快乐。再来是 Dennis 强，也是他写说最棒、最优质的大联盟广播节目，很用心的、很优质的广播节目。谢谢你们的存在，让我们可以收听到美国职棒大联盟的大小趋势和冷知识。曹景辉最棒，超 Sports Forever 哦，他可能是曹景辉的球迷
0: ，所以应该是因为听过了第203集之后呢，他觉得哎、欸、那一集的内容很不错，而且他可能也是曹景辉的球迷，所以他的最后这样子鼓励我们这样子。他、哎、他其实是曹
1: 景辉的小编子哎，想、欸、打广告。
0: OK， 有可有可能哦，有可能，因
1: 为他的超 Sports。他的大小写都有打对，很专业的感觉、啊，对，感觉是蛮有目的性的。<笑>我不确定这是有广告的嫌疑啦
0: 。对啊，不过我们也趁着这个机会来聊一下我们上一集访谈曹景惠跟文生大叔那一次的想法跟心得、啊，因为那一集我们都是跟他们聊嘛。那其实那一集因为时间比较长，所以我们想说我们自己聊那次访谈，还有我们自己对曹景惠的心得，我可以留到这一集来谈这样子。那我自己有写一篇文章在运动世界，就是我们在访谈之后我的访后心得。还有我自己以前对曹景辉的印象，以及访问完之后我对他的感觉等等。那之前呢，其实呃，我一直觉得曹景辉是一个很遥远的存在嘛，因为从来没有想过说，哎、欸，自己可以跟一个曾经上过大联盟，而且其实累积过一些成绩的选手，不是说真的只是短短过水一下的。所以我是觉得那一次访谈前其实是蛮紧张的，老实讲，就是觉得能够访问到这样子一个球员，那是 Hiro 大联盟史上第一个哦，访、呃、问有上过大联盟球场比赛的选手。所以其实访谈之前是蛮。紧张，但是就是要很感谢出版社的博儒，还有文生大叔，其实帮我们建立了我们跟曹锦辉很多的信任感。你会紧张哦？我会紧张啊，还还是會完全不会，你完全不会，你已经无感了，因为你之前有在美国采访很多球员的经验了
1: 。对，但是我觉得唯一比较不一样的，就是因为我们跟他这个相处的时间其实没有很长。对，那我们第一次就要进行这么长的访问，当然对我来讲是比较新的，也不太容易，因为其实我们以前去访问这些大联盟球员，都不是不会那么长啊、哦，或者是我可以呃跟他可以比较。多的时间可以前面先也也许吧，也许没有那么长的时间，但是我至少可以花一点时间去累积一些信任感。那超锦会的话比较难，因为我们之前也没有见过他
0: 。而且之前你跟球员的访谈也不是说要把它录音然后全部放上去吗
1: ？我、哦、没有，之前还有录影呢、欸，更多其实更难。但是录影的话就
0: 是比较短嘛，就是顶多两三分钟。其实没有
1: 诶、欸，其实很长，我也有做很长，也有做三四十分钟所以那个还是差不了太多。只是我觉得，嗯、呃，当然有时候是赛后的访问那种就比较短，那种的话你。很难，就是慢慢培养，或者、欸、跟他闲聊啊、瞎聊什么，然后这些东西会被变成内容。你很多很快就要单刀直入，说：“哎、欸，我想要问什么问题？”然后请他马上回答。所以对那些球员来讲，他其实思考的时间，或是他也许就没有思考过这个问题。他要思考的时间就就比较短了、啊。所以他其实要回答出呃很有趣或者很有品质的答案，其实对他们来讲是一件很困难的事情，因为他可能刚刚打完嘛，也许还有一些情绪啊，可能表现不好或什么，他其实要打什么东西，他不是很很消化过的。那当然，我觉得 Parkes 访谈是他可以慢慢累积一些心愿哦。你可以，我想。听众朋友，如果在听的话，你也许你第一次没有感受到，第二这第二次再去听，你可以听得出来啊。访受访者他的这个情绪是慢慢不一样啊，他对你的这个信任感是逐渐在累积的，他的放松的程度也不太一样。可你在这个时候，这种时候，例如说，你可能去啊、呃，像我们在大联盟采访的时候，那感觉其实是很难建立的，因为时间很短，对，或者说或者说，例如说我们访问的时候，之前、啊、可能前一天我去的时候就已经跟他聊过天啊，有点像是我先告诉你说我会聊些什么啊，也许明天的时候你就会比较有一些想过的东西，我再问你一次啊。你比较可以答得出来，你等于已经有一个晚上可以消化，或是你脑袋里面也在思考那件事情，所以我觉得是不太一样。但的确像刚刚就可以讲到说，有纹身大叔还有波儒在现场哦，大家波儒的声音没有出现了，但他其实坐在旁边。这个事情对曹景辉或对我们访问来讲是很有帮
0: 助。对，因为曹景辉他自己也说，他在可能就是球员生涯之后就再也没有接触过这种这么长的，然后录音的访谈、嗯。然后他说，他也算是把他多年来第一次献给我们广播的处女秀，应该是第一次。对。广播 podcast 应该都是第一次，然后这么长的访谈，呃，对他来讲，其实感觉某种程度上也是蛮新鲜，至少这么多年来是蛮新鲜的。那就是博如跟文森大叔算是做了一个润滑的效果，所以其实一开始的时候，他也展现的蛮有热情。我一开始以为，诶、欸、我们可能要稍微呃寒暄一下，就是聊个天。那他一开始就展现出好像，诶、欸、我们已经是认识的朋友那种感觉，就蛮热情。我自己，对，因为
1: 对他来说，我们并不是完全的陌生人。嗯，这个其实可以这样。讲，因为其实文身大叔还有博儒都有帮我们算是介绍过，对，所以他会有一些心理建设，他知道说 ，maybe 我们的程度在哪，然后我们节目的
0: 风格会聊解什么对，或
1: 是我们可能的取向是什么，会问哪些问题，他大概也心里有一个底，嗯、所以感觉上他来的时候其实是算蛮自在的啊，虽然，当然我觉得也是因为他卸下了球员的这个形象包袱，所以他可以比较自在去谈一些事情。当然，我觉得他呃出了书，他自己知道这些东西是会会迎接的啊，他必须要接受一些访问，对他。有一些心理准备，我觉得这可能也许跟也许我们一年前假设访问他，他没有出书，我想这个是差别蛮大的。对，即便是有博儒或是有文森大儒在旁边，我想这个情形可能也都不太一样，嗯、因为出书他毕竟也是一个反刍的过程，没错，所以他已经反刍过了，他已经很多的事情他消化过了，甚至很多东西是有些记忆是他被挖上挖出来了啊、哦，他又又想到了，所以对他讲是一个比较算是比较容易的过程。不然他完全没有去思考过这件事情，他没有出书的话，有些东西对他来讲，他可能暂时一时半刻也没办法答得很好對，或是他。他没有想过这些问题，那他打出来的答案就不会太有品质、嗯。就是说，诶、欸，大家可能听就觉得哦，就是他就应付一下这样。所以基本上，我觉得这个访谈的内容，当然你不能说每一题他都答得很好，或者大家满足大家的期待。可是我觉得至少大部分的内容是我们在访问之前，我们是没有预期到他会回答这些东西。特别是我觉得他提到蛮多小故事的，嗯、是蛮新鲜的。或许他自己平常也没有跟别人聊过，嗯、或许或许纹身大叔自己也都没有听过、哦，因为这些可能是我们在聊天的过程中他突然想到的。其实大部分的人在聊天的过程，或者像像我们自己在录 podcast 的时候，常常也这种情况嘛。那我觉得这是好事对我来讲，我觉得是好事，代表说，哎、欸，我们没有完全哦、呃、照本宣科，说我们问什么你就答什么。我觉得这样也不好，这个就蛮无聊的。其实谁来主持都一样。那我觉得我们可以营造那种气氛，让他建立信任感，让他想到一些他觉得有趣的事情，然后提供给大家。或许他自己都当下都没有觉得，哎、欸，我会想到这个事情。那我觉得这个是我们访问会有价值的地
0: 方。对，老实讲，我们那时候访问完的当天，我跟 Adam 的想法都是当下。的感觉就是，哎，其实访谈的结果，呃，有出乎我们一开始的预期啦。就是比起我们一开始想象的，因为我们我们节目其实一直以来，呃，都比较少在访问球员的哦，或者是其实以他的身份来讲
1: ，他不是球员，对不对？对我们现在访问的时候，因为我们他是退役球员了，对，其实我们自己也有一个，虽然我觉得莫名的算坚持嘛，我我我不是很喜欢访问球员，尤其是因为我自己访问过大联盟球员，我觉得这种形式放在 podcast 里面，或是我们今天就访问现役的球员，其实是很难访，因为他包袱。很多
0: 包袱很多，而且重点是说，很多现役球员或者是比较知名的球员，他们已经被主流媒媒体访问到烂了，或者是已经有非常多的资源，你自己在网络上都可以看得到。我们希望是可以找到说不为人知的故事，但其实是也是很有趣的大联盟故事或大联盟人物这一种，我们是比较有感兴趣。那像曹景辉这种，其实我们以前是真的是比较没有接触到，也比较少访问。那但那一次访问完，我们是真的觉得，哎、欸，曹景辉就像刚 Adam 讲的一些小故事、一些轶事，呃。他把他回忆出来，然后可能是因为对于我们两个对大联盟了解是有信任感，或是觉得诶我们是真的懂大联盟人，所以他愿意分享这些故事给我们。所以那个是那个那个是非常不错的。可是换个角度想哦，相信有很多听众也觉得说，诶，对于2009年争议的那些风波，他其实还是非常闪躲哈、哦。就是尤其是其实我问那一题之前，我也是蛮皮皮抓，就是不知道他的反应会是怎么样。我
1: 们其实如果大家有注意听，我们其实把那一题埋在中间。对
0: 对，就是先等前面可能半个小时四十。十分钟之后，他我们觉得哎、欸，已经建立一个更好的信任感，而且已经聊得非常愉快了。哎、欸，我们再顺势的哎、欸，把这一题推进去，看看他能回答到的程度是什么。那其实我们之前在访问前，哎、欸，也有跟编辑，就是会觉得说应该他会有一些回答的方法。我们，所以我们其实自己心里也有预期。但我们那时候还是想说，搞不好也许会有一些转机，他可能愿意透露一些更多心路历程，或者他那时候一些懊悔或想法或者什么的。但他最后还是选择一个就是哎、欸啊、向前。Andrew 派了，安全牌,安全牌向前看嘛，因为其实他现在也确实就是向前看，他也不想要再回去探讨那些过往的事情，他觉得过去就是过去，他觉得现在更重要，对他来讲更重要的是接下来要怎么做，就、嗯、move on， 对英文来讲是 move on， 对，那我相信有些听众是会有些失望，可是老实讲，你站在他的立场，其实他好像真的也不能再多说什么，因为这些事情已经被报道烂了，文章也写到烂了，然后。他不管说什么是东西，或是做什么事情，都会，我觉得他自己会觉得大家都会对他有意见。那他最后的选择就是，呃，如果为了他自己人生下半场更好的话，就把那些过去的事情不去理他。然后无论人家怎么问他，他就是说我向前看，我已经抛掉过去的那些东西了。这样子
1: 。其实我有些朋友也是听完以后，他就跟我说，我觉得很可惜那一段他没有想要透过这个机会，因为毕竟也是一个机会嘛。我可以应该可以这样讲，就我们好像排球，我们举球做给他杀，那他选择呃。一个吊球，我轻轻没有要想要很很用力攻击或者回应这样子，是有点可惜。我必须说，坦白说，我觉得是有点可惜。可是也是我们预习之内的结果。嗯、当然，他可以选择正面的回应啊、喔，可我觉得他就是不想添麻烦。嗯，因为毕竟他出这个书，他并不是要来洗白，就是翻案啊、喔，这都不是。其实文森大叔在这个其他的文章里面也有写到，他并不是要这个目的，所以他如果正面去回答，当然可以，可是有点模糊他的焦点。那我想他自己心里在回答这个时候，他也有数。这个可能。人生他的最高宗旨说 ，OK， 我们就是来看我可以提供什么，而不是说要把以前的事情再拿出来讲。他当然可以这样做，可他决定不要，因为对他来讲，其实我觉得会造成很大的困扰。是
0: 很多人一开始这本书要说要出版的时候，很多人读者会误解说，哎、欸，这本书好像是曹景辉要出来为当年的那些事情做一些澄清什么？但其实不是。就像刚刚 Adam 讲，这本书曹景辉会想出，他其实真的是要展开人生新的篇章，然后看他能够把他的经验带到台湾的。呃，棒坛里面能有一些什么样的一些影响，然后然后他自己这一些过去打球的经验，他复健的经验，能够帮助更多的人之类的，他他的想法应该是这样。突然
1: 我觉得想一想，刚才那样聊一聊，我突然觉得这本书蛮像他如果要应征下一份工作的履历表
0: 。对，其实你如果你
1: 如果今天你自己在写履历表 ，OK， maybe 你在一个前一个工作是某一份工作你做的不是很好，或也许你犯了错，你被 f i r e 了。嗯，那你不会再特别去提这件事情。你的履历表想办法一定是隐恶扬善
0: ，对，尽量就是简单的就哦前一份工作就解雇。被解雇了，但你不会特别详列什么细节。对，
1: 我说、呃，但我如果我做的好的，或者我有学到东西，我有经验的，我做了什么事情，嗯、那我要把它写出来嘛、嗯？因为我想让我的下一份老板觉得，哎、欸，我有这个能力，我可以帮你解决这些问题。那我觉得，呃，这本书的目的比较像这样，那、嗯、呃，为他自己的未来去找一些方向，或找一些机会。当然大，大家不大部分的人，我觉得可能吧，因为这种事情就是大家觉得想原谅就原谅，不能原谅就不能原谅。而且，其实像我昨天跟我女朋友聊天，他就说，哎、欸，我会大家会有这种反应，蛮正。正常的，像呃，我们有个留言“奇美小护士”很直接要、啊、就给我们一颗星。OK，、哦、我觉得这很好，这是
0: 我们节目史上第一个一星的，第一个一星，第一个。对，
1: 他就写说希望能胜选来宾哦，有黑历史的还是免了吧。他虽然没写曹景辉，但其实基本上是曹景辉。那我其实看到的时候，我第一个反应其实是有点开心，嗯，就 OK， 的确有人骂、哦、这很正常，因为事实上我觉得呃普罗大众嘛，一定会有人不喜欢他，喜欢他。那我觉得这个比例是一定有的，我也不可能强求说每个人都喜欢他，他又不是啤酒的，每个人都喜欢他哦 ，Jack。Jackie 也不喜欢啤酒，所以啤酒也不是每个人都喜欢。但我觉得，呃，有人会反弹，我觉得是很正常的。而且他的确也有黑历史，这是这也是没有什么好那个争争议的。但我觉得可能有点不一样的是說，说可能听我们节目的人，他也许是中华职棒球迷，但他一定有看大联盟，所以他看的方式，他可能不会觉得说，如果我只看中华职棒，我觉得曹锦辉伤害中华职棒很多。对，所以呃，他对我来讲就是一个恶人啊，这、嗯哦就是一个十恶不赦的罪人。他说什么我都不想听，我可以理解这种心情。但可能对于大联盟的球迷来讲，哦，他是一个。特殊的存在，嗯，他是第一个登上大联盟投手球的第一人，很不一样。他有他的地位，不管他做了什么事情，这件事情是不可磨灭的，他是一个 fact， 他是一个事实，他也是大联盟第一个挤出安打,的安打的
0: 。然后后来还不可思议又重返大联盟，
1: 对这些事情都是很棒的故事。但他的人格也许有瑕疵，但是你会用别的角度去看他，对。所以我觉得这个也许是呃某些人不能理解说为什么要去听超警辉讲话的原因。我觉得可能一方面是这样，就大家可能看的角度不一样。我如果是大联盟球迷，我希望我看的是一个大。大联盟的故事，大联盟球员的故事。那有些人对他回到中华职棒这个期待很高，所以他失望很大，非常非常大，大到可能心死，这样不想再听到这三个字的名字。所以我觉得或许是因为这样子，所以有一些分别。对我可以想到的方法，我想到的理由逻辑是是这样子，因为我真的认为啊，就算这个人十而不舍，我真的非常讨厌他。他今天想要讲什么话，也很诚恳的讲，我还是会想去听听看他到底讲了什么。也许我完全不同意，但我还是会去听。我的想法是这样子
0: ，对我也是这样，就是真的就像 Adam 讲是。一个每一个人看这件事情、看这个人的视角不一样，每一个人他喜欢棒球的经历不一样，导致他对曹锦辉这个人过去的作为会有不同的评价、不同的感受，那个程度的强烈是有分别的。那像我自己，我在2009年那段时间对于中华职棒的关注相对较少，所以我投注在中华职棒的感情没有像很多人那么的高。那我也能理解，哦、曹锦辉当时的一些作为或者是一些争议，对于他们造成了很大的伤害，让他们没办法再重新接纳他。这个我都非常。尊重，我只是不管是我写的文章，或者是我在这边讲，我都是觉得说，诶、欸，其实这个人真的不管做了什么让你觉得不开心的事情，他诚恳的讲一些事情，他把他想要传达的事情讲出来，给他一个机会听听看，先保持一个中立的立场，你还是可以否否定他，你还是可以觉得说他讲的东西其实你非常不苟同，你觉得他说的可能是屁话或什么，但你至少听听看他想讲些什么东西。这一次我觉得他曹景惠算是有诚意的，想要诶、欸、来说明他接下来的下一步是什么，来讲述。他过去的一些所学，他的一些经历，我觉得这些东西还是有价值的。至少对我来讲，我就听到了很多很棒的故事，而且他自己复健的过程也是一个呃，值得让人怎么讲去学习。说，哎、欸，那个从谷底到再重返人生巅峰的那个过程，其实也是有一些值得学习的地方，
1: 对吧、啊？但的确，有些人因为他伤得太重，嗯、而且其实际你想想看，球员哦、啊，如果真的你讲中华职棒的球员，如果把我自己套用在中华职棒的球员来讲，我一定超级不爽他。嗯，这很合理，因为他等于伤害了这个环境，等于让我们这环境也许更不受尊重，或者更赚更少钱哦、啊、之类的，嗯、这种感觉蛮差的嘛。就、嗯、像说，哎、欸，我们如果今天我们做 podcast，podcast 接、嗯、出了一个老鼠屎
0: ，然后让这个 podcast 的环境倒退到2017年，呃，或者或或更多，或整个摧，或整個對整个摧
1: 毁，那我感觉一定很差，因为我们可能花了很多心力，因为更别想。说这些球员付出他一生在职棒球场上，所以我可以理解这些事情。但的确，我希望他不管是赎罪也好，或是任何形式也好，他能有贡献，我们就不应该抹杀他。其这样讲有点严重啊，跟生人也是有机会的嘛，对不对？对啊，
0: 对啊。我
1: 觉得也是，大家就如果你把真的讲的严重一点，他就是跟生人哦、喔，他给他一个给他一个重新开始的机会 ，second chance。对，这可能是西方文化很重视的，所以你就取消嘛，也不是说取消 ，reset 你的人生啊、喔。那我觉得这个事情也是很好的。其实我觉得没有一个人是完美的，对。沒每个人都会犯错的。那他如果还有办法贡献，你给他一个 second chance， 我觉得 OK。
0: 对我是觉得人每个人都会犯错。那当然有一些人犯下的罪是没办法再挽回，或者是非常非常可怕。可是我真的觉得曹景辉的，我自己觉得啦，他的罪还不至于到那一种程度。我自己自己是觉得他值得一个 second chance， 第二个机会这样子。好，聊完比较严肃的，接下来进行比较轻松的这个冷知识的单元。那上个礼拜我们有聊到那个 Elvis Andrews 跟这个 Chris Davis 的交易，就是运动家跟游击兵。那游击兵把 Andrews 送走之后，他们的原本算是工具人的角色 ，I C R k i n e r Falefa， 他就要算是要去承接这个先发游击的角色了。所以我就看到一个很有趣的方法，他去年还
1: 是金手套三垒手，对，然后就把他移到游击，<笑>这也太微妙了吧
0: ？真的，你还记得？其实 k i n e r Falefa 他生涯初期的时候，其实是一个捕手、欸，他生涯有。在捕手的身份出赛73场，后来就被转到三垒。然后他其实这两年还有以游击手的身份出赛17场，所以这也是为什么呃游击兵会想要把他调到先发游击的位置。那近年来唯一一个有在捕手和游击两个位置上出赛数上双的选手，像 Kaneva Leva 这样子的选手，只有红人队的 Kyle Farmer。从2017年至今 ，Kyle Farmer 他蹲捕19场，在游击区守了16场。那如果要追溯比 Farmer 更早的同类型球员，就得追溯到 Dave c o c h r a n 还有 Jamie Cork 这两个。80年代的超级工具人 ，Quirk 这个名字也太 Quirk 了吧？对，我就是要想，他这个姓，这个 Quirk 正好有点符合他的这个他守卫的状态。Quirk
1: 就是怪
0: ，对，奇怪的这种这种意思。那 Carron c 跟 Quirk 他们两人最后一次出赛都是在1992年，所以像这样子能够在生涯有在捕手、有几手各出赛超过十场以上的球员，其实真的非常少见。至少从80年代到现在，就这三四个人而已。换句话说，这个 Kanevleva 是一个罕见的球员。那 Angels 被交易走。之后我刚刚讲 ，Kevin f o l e w i 要摆在游击区，所以 f o l e w i 他有机会在今年累积超过五十场的游击区初赛记录。这样一来的话，他生涯在捕手和游击这两个位置的初赛数就会都超过五十场，是在历史上非常非常罕见哦、喔。过去只有两个人曾经做到这件事，我是说大联盟史上就只有两个人曾经做到这这件事。那今天的冷知识单元就是要问说，请问是哪两位球员
1: ？林子伟肯定只有一场了。对，林子伟当过捕手，但就一场了，一场而已。说真的，我看到这个题目的时候。我心中只有两个人，可这两个人都没有守过游击、嗯，就是 Josh Donaldson 跟 Craig b i e o 因为他们生涯初期都是捕手，对，但他们后来是内野手、嗯，只是游击手就真的想不太可能，因为其实这个情况之所以少，因为捕手的运动条件相较起游击手可以说是光谱的两端，光谱两端。那捕手的这个运动条件不用很好，所以你看有些很胖、很矮的啊，或、嗯就是运动能力就相对比较差的这些人，他会排在捕手。那尤其是所有守备位置里面，除了投手以外，有这个运动条件。要需要最好，灵活度要最好，所以你你不太可能把最好的放在捕手嘛，那你也不可能把最差的放在游击，所以只要这个逻辑成立的话，这个事情要发生的几率就很低，所以我觉得这个非常少，而且我根本想不到有哪些人
0: 。对啊，你心中你其实你刚刚那想那两个已经算最接近了嘛，二雷
1: 跟三雷，也许 Craig Bijo 有守过游击，可是我想肯定也没有五十场。对啊，那 Donaldson 应该也许没有守过游击，我不是很确定，但肯定也很少。对，所以捕手转一垒的很多嘛，跟捕手转其他位置的更少，对不对？所以。也许是从游击手转捕手，这听起来比较合理一点。对、啊，就是他可能受伤或什么，可是受伤还要去蹲捕，然后也也又太操劳
0: 。对，我们都只听过说游击转到其他位置，很少听像 c a n a f l a v e l a 这样，他先在捕手开始，然后从三垒再转到游击、嗯，这个曲线是非常难得一见。像我记得 JT Rotmuto 他以前游击底的嘛，可是他大联盟他从头到尾职
1: 业生涯都是有捕手，大
0: 联盟就没有在当。他小联盟也是捕手啊，对啊。然后我记得是不是 Jacob Degrom 他以前业余时期也有也是捕手，有游击手吧？哦，游击手，对,對,對,對應手，应该捕手对内野手，所以通常都是这样子的一个曲线。或是 Bryce Harper
1: 他在被选的时候是捕手，对
0: ，但是他进职业之候就没有在當接转外野，对，就没有在当捕手了。所以这个真的是非常罕见。那 Kendra Ferreira 有机会成为大联盟史上第三位生涯在捕手和游击区都守超过五十场的人。那到底前面两位是谁？如果你能猜得到的话，那真的是太强太强。我觉得你应该是有偷偷去查。不过这个真的是很有趣、很有趣的一个冷知识。好，那接下来进行本周的主单元是听众信箱哦。听众信箱累积了蛮多信的。那第一题先由 Adam 来回答。
1: 第一题呢是 Corey k a w a n o k a w a n o 跟 Pavano 应该没关系吧？嗯，他问我说，听到 Adam 之前是驻美记者，想知道驻美期间是怎么录 h i d o 大联盟的。其实问题被问过蛮多次的，很多人问我说，诶、欸，你不在美国吗？为什么你听起来跟 Jackie 是在同一个场域里面、同一个房间里面录的？他其实没有，其实我还是在美国。那 Jackie 在台湾。那我们录的方式当时。其实我们也算是在摸索吧，因为当时也没有什么很好的解决方案。后来有了，后来有一些解决方案。那我是自己带麦克风，所以我随时随地在我的包包里面有三个麦克风。第一个是我录音用的麦克风，第二个是我访问用的麦克风，第三个是我摄影机的麦克风。但如果你真的加上相机，相机也可以录音的话，其实我的这个包包里面或者我整个身上装备应该有应该超过七个可以录音的东西，非常夸张，因为包括手机也可以嘛。所以我这个全身上下都是麦克风，给吸非常多，给吸非常多，所以我就自己带麦克风，然后在大部分时。是在旅馆录音的、啊，因为大部分录音的时间呢都是早上，所以我都我现在有时候我闭上眼睛回想的时候，我想起来有好多个房间，我就坐在那个他们他们都会有一个那种书桌嘛，我坐在书桌前面录音的、啊，大概有应该有二三十间旅馆应该跑不掉，有应该跑不掉，因,因为我觉得有，因为我们每个礼拜都要录嘛，那我平均一个礼拜大概一一到两个旅馆这样子，因为每大概每五天就要换一个旅馆这样、嗯，所以还蛮多的。那最特别应该是在马林鱼球场有一个记我在记者室录音，因为那天我记得是礼拜天，隔天我要移动，所以我就没办法录音。我早，搭早上的飞机，所以我没办法跟 Jackie 配合到啊、呃，是因为我们呃通常都要早上录音，因为可能如果在东岸的话，呃，通常是早上九点，但我要搭飞机，也许我在飞机上，或是我要去机场，我没办法录音，所以我记得那一次，呃，我是在记者室的，记者室录音，因为是一点的比赛嘛，嗯，我差不多九点要到球场，所以我记得跟 Jackie 应该是约七点还八点，我就一大早到了球场，那时候球场都没人，嗯、然后我就跑到那个记者室，在那边跟 Jackie 录了一个半小时，对，而且我很怕有人突然开门，突然进来，因为我是在一个那种、啊、呃没有窗。防护的不是看到球场的那种记者室，就是摄影记者放地放东西的地方，在那边录音，然后录录了一集这样，所以也是蛮特别的经验。大部分时间都是在旅馆录音啊、嗯。那我之前有开玩笑说，哎、欸，我都还没有到登机门录过，因为没有到机场也没有这么赶啊，就尽量挑出时间说 ，OK， 那天我确定我会在旅馆，或者我确定我会 check in 了，那我们可以录音这样。大如果真的有些去听以前的节目的话，我自己没有听了，我是不太想听那段期间。很多人说我听起来很累哦，因为我真的早上录音嘛，然后可能喉咙也没有开嗓，我第一个讲话的人还不是柜台，也不是变。便利店店员就是 Jackie， 对、啊，所以其实也没有开嗓，他可能刚睡醒的感觉，也是真的蛮累的。因为刚有提到说早上九点或早上六点，嗯、通常我会呃提前大概三个小时起来啊，把我的功课准备一下，复习一下。所以我可能也许如果今天是早上六点的话，我可能早上四点或三点我就起来，可能前一天我是工作到一点，所以有点可怕。所以我大部分时间其实都没有睡得很好，大部分情况都没有睡得很好，其实蛮累的
0: ，对啊，那段时间 Adam 确实是比较辛苦了，你就可以感受到说录音前那几个小时他非常密集的在看。看要准备的东西什么的，然后前一个晚上其实又要剪片，又要又要整理素材什么。而且其实很累
1: ，而且其实睡觉这件事情，其实品质也不会太好。当然，就是你会一直去，我不知道为什么，因为你在
0: 睡觉前，你脑子还在高速运转啊，你很难马上进入睡。没有，而且我们讨
1: 论的话题，我们会准备嘛，我会知道大概是什么内容，可是有些细节我需要去补充，或是我要一些延伸的资料，然后我就会一直在想，所以我睡觉起来那一瞬间，其实我脑袋里面都是要、那個、要讲要讲的东西，其实蛮痛苦。嗯、然后。当然录节目是很开心，可是那个那个那个感觉其实不是很好。也像我最近，那回到台湾了，那有时候因为工作会行程早起，很非常没有睡饱，就是精神状况非常不好的时候，很像很像这种僵尸丧尸一样，我都会想到说，我好像人还在美国
0: ，好像回到那个时候了，那个感觉很像
1: 。对，就是有些人会因为什么听到音乐或闻到一个味道、嗯，你会想到你在某一个实习的生活是某一个状态。嗯，我只要没有睡饱，我都会想到我在美国的时候，然后早上六点钟起来赶八点钟的飞机之类，我一直会想到这种。情况就是每天好像我身体就哎、欸，我好像是不是在美国？那有几次，其实我在旅馆录音的时候，像路我们这的来宾，还有达斯，还有乔丹、哦，然就是 Jordan 接接球这个接球哥、干球哥，他都有在旁边睡。觉，丹他可能借宿我的旅馆，所以我在旁边我在录音的时候，他们其实在旁边听我一个人在讲。还有滚扬吧？哦，滚扬也有，滚扬也,也有，我还记得。对，滚的话是在是在 Anaheim， 就是张玉晨打拳击那一次，其实蛮还蛮多，还蛮多人来宾是哦，这样讲起来怪怪的，就是睡在我旁边这样。
0: 对，然后我们录音前还会打个招呼说：“哎、欸，我我在 Adam 这边这样子。”但都是
1: 早上，所以他们。基本上都是在睡觉，半梦半醒之间听我在录音，
0: 对，或者是录完之后，然后他们再过来打个招呼，这样
1: 子有点违。然后说，哎、欸，你不可以打呼哦，你要上厕所的时候麻烦请小声，因为冲马桶声音很大声，对对对，会被录进，去。会被录进去，<笑>所以他们他们有时候都憋尿憋到我录完，對,对对对，所以也都蛮好笑，对啊，所以其实当时这个远距录音也还算是蛮有趣的，而且其实这样回想起来，这个录音的呃，可能有 maybe 有将近快100集哦、喔，可能六七十集
2: 、喔，有,有,有一定有六七
1: 十集一定有、嗯，然后是在这种相对比较。比较不自在、比较不舒服的环境下录音的话，其实现在想起来，我们也
0: 还真的蛮可怕、蛮蛮厉害的。对，蛮厉害的。其实如果你有很仔细去听的话，那个时候的节目跟这个时候的节目，你会发现说，那个时候我们其实每一个人讲话的段落比较长。轮到 Adam 讲的时候，他可能就讲个五到十分钟的段落，然后再换我讲五到十分钟的段落。这个也是我们当初为了我们远距录音所做的一个调试，因为我们发现说远距录音有一个缺点就是会有延迟
1: ，因为有时候旅馆网络真的烂到爆，這個、就这是话术。因为我们是有开这个视讯的，我们还是需要有
0: 一些面部表情，才会知道
1: 说我要我要讲话對對對。但是后来发现，一些软体其实也可以辅助这件事情對對對，但当时可能就是这个 delay 的情况比较严重，尤其可能要一秒钟吧，所以有会强化。那我避免这种情况发生，所以我们就会想办法用这种这种模
0: 式，就一个 chunk 一个 chunk。所以这样子的做法也是我们为了远距录音而做出了一个调整。对啊。然后还有就是后置上面，其实远距录音会比较麻烦一点，是我们要校准那个时间，因为我们有两个音档，所以我们要把两个人的。对这个声音轴线调整到对的时间点，这个也
1: 有点辛苦，有点辛苦。
0: 因为如果有可能，软体上面跑的时候，它可能有一些延迟或什么那可能那个时间轴会对不上，后面都会不一样嘛。所以你有时候听到后面就会觉得，哎，怎么两个人声音对不上，又要再去调整、嗯，所以那个也会增加后置上的一些困难。每一秒慢个百分之一秒，千分之一秒，好像没什么，但
1: 、呃、累积个十分钟就很多
0: 。而且因为我们节目都很长，我们等到两个小时的时候，已经是偏差很多，可能也许就差个两秒钟，对两秒钟其实。差很多，那就差很多，所以这个也是我们那时候原剧录音需要去做的
1: 后置上面的调整。对，其实我们能熬到204集，真的不简单。如果你真的从第一集听到204集，我真的给你拍拍手，真的
0: 感谢这些从很久以前就一路听我们节目的人，陪我们一起成长长大。好，接下来是 Jeff 哦，我们的资深球迷听众，就是支持水手的那一位，他问说：目前大联盟有强者恒强的趋势，小市场只能靠选秀，看能不能在新秀合约下拼一波大的。如果今天两位主持人是小市场球队的 GM 总管，像是水手或红人啦，对啊，
1: 对这个他自己特别喜欢的两支球队吧
0: ？对，因为他的哥哥是红人，曾经在红人队工作过。对对对，对对对没有，而且他
1: 自己就是支持水手跟红人，对啊。
0: 但老实讲，我必须说，水手其实算中市场啊，他不算到。非常小了，那没关系，就就让 Jeff 这个水手迷一下。所
1: 以他的他的问题是应该改说，如果你是我喜欢球队的球员，哎，对，我喜欢球队的剧
0: 院，红人跟水手这样
1: 子。有、嗯、Cangriffy Junior 带过两支球队
0: ，对。然后老板给两位五年的时间规划啊，来整顿这个小市场球队，你们会打算怎么造一支具有竞争力的队伍呢？像是摆烂囤选秀，祈祷一次出两三位大的新秀拼一波，还是会签一两位高薪的自由球员配一些绿叶？球员来竞争，其实我觉得是要有一个综合的做法啦。那我自己看到这个问题的时候，我第一时间能想到的是像小熊夺冠那样的路线，因为虽然小熊它是一个大市场球队，可是他们建队的方式其实还是值得很多小市场球队做参考。那我后来回想这个问题哦、喔，我想到一个点，就是这边讲的是给我五年的时间规划，没错，就是我知道接下来有五年的时间可以给我。可是 Jeff 没有提到说原本球队的起始基准点是什么？是刚打下冠军，刚闯进季后赛？还是前一年像精英老虎那种垫底的球队呢？就是我必须知道球队战力状况的起始点，因为这会影响接下来建队的方向。我要怎么操盘？可我觉
1: 得大部分情况下应该是像 J. a y h o y e r 这种，他就是 OK， 这个球队曾经强过，嗯，然后开始分崩离析，对，或者像 Him Blue 红袜队，他接下来以后 OK， 现在大家都知道要走下坡了，对，那我也要怎么样这个下坡比较短
0: ？对，这也是一种嘛。这个是在光谱两个极端的中间，像我刚刚讲的，可能是。刚夺冠完是最好的状态，可是刚夺冠完，人家不太会换 GM， 吧通常不会。可是这这也有可能嘛？这有可能。当当 b r o w s k y 这样，对啊，这有可能发生。很快就就出现这样的情况，或者是就是最烂的时候，像精英海盗的状态，这是光谱的另一个极端。那 Adam 刚刚讲的肖雄这种状态，就是我觉得算比较中间，就是他夺冠以后，也
1: 许他强了两三年或三四年，然后开始慢慢衰退哦，这种情况我觉得比较可能会有新的 GM 加入，比较正常一
0: 点。对，對那我觉得不同的其实。基准点要有不同的方式啊，不同的方针。如果你是像精英海盗的状态，彻底归零了，那像精英前几年也换了基业嘛。那当然，我觉得重点是先着重在选秀、国际球员签约、球员养成这一些，继续扩充相关的资源，引进新科技或者是技术人员，扩大这种数据分析啊、球员养成、球探部门。因为这些，我老实讲，你要花的金钱的成本，相对于买球员或者是做其他的投资是比较低的。你用比较低的金钱可以创造出比较大的。效益用这样子的做法是可以做得到的，所以这一块一定要做好，否则的话，我是觉得完全没有机会。这种小市场球队完全没有机会。那这个就是小虾米之之要博倒大金鱼的这个唯一的途径。那前两年几乎就是这个计划开始前两年几乎就是摆烂垫底啦，希望能连三年都拿到高顺位的选秀签。像国民队，我记得有两连续两年，当然那时候规定有点不一样，可是他们连续两年都是状元签，所以他们得到了 s t r a s b u r g 还有 Harper。那当然也是有赖于他们在2010年之前的、那個。时候哦，战绩真的非常非常糟糕。可他们拿到冠军的时候没有 Harper， 哎、欸，对，这也是蛮讽刺的一个地方。但也是因为那几年的一个选秀选的还不错，他们才有后来夺冠的一个战力的基石了。所以这个情况就是会希望以自产的战力为核心。那我自己会想要以野手为主，所谓的自产核心以野手为主，因为自产投手的风险还是太高。如果要确保未来常年的强盛的话，以野手为舰队的核心，我认为还是比较保险，也就是小熊的做法。其实后来很多大联盟球队都是这样。这样子的方式，就是以野手为核心去做重建，像太空人、像白袜、杨基、蓝鸟、国民，我觉得都是以野手为核心。你看小熊，当然大家都知道 Anthony Rizzo、Chris Bryant、Javier b i a s 这是他们的核心嘛。太空人就是 Carlos Correa、Alex b r a c k m a n Jose Altuve、George Springer 这一些。白袜的话，像 Louis Robert、Tim Anderson、Uma m o n a d a 所以其实这几支球队，他们都是我觉得，啊，我个人觉得都是以野手为核心，然后再去做自由球员，先把投手补强。像小熊就是 John Lester 啊，太空人 Justin Verlander。太空人还有 Gary Cole 嘛，然后白袜的话就是 Dallas 开口嘛，然后像洋基队某种程度上也是这样，有 Aaron Judge、g a r y Sanchez、Gleber Torres 之后，他们再去签 Gary Cole 这一些球员，所以这个是一个我觉得相对来讲成功率比较高的。那后来大联盟也发现说，诶，像这样子以野手为核心的这个做法比较保险一点，所以很多球队都这样做。那以投手为核心就比较少。我个人觉得以真正以投手为核心做这种重建的，好像就只有大都会哈、哦，像 Jacob Degrom、Noah s y n d e r g r d Stephen Mat t。It's、my Harvey 这一些，我觉得只有大都会是比较纯的，是以投手为核心
1: 。其实你讲这个有一个很大的关键点，是因为如果你把投手跟野手，呃，就二分法来看的话，投手的风险长期的风险是比较高。的。对啊，因为我假设好了，今今天如果你觉得一个这个球员二十二岁的球员非常棒啊，打出他生就是他可能 MVP 的年度好了，你想用长约签下他，他如果是野手跟投手，你就可以很明显感觉到差别。对啊，如果他今天假设他就拿到 MVP 好，他的生涯第二年或第一年就拿 MVP 好了，那你会不会敢用十年长约签？投手嘛，你不敢嘛？很难，对吧？你不敢嘛？对吧、啊？你这一样，我十年就舰队核心，够舰队了吧？对不对？對一个 decade，、嗯、我就养这个人啊、哦。那你如果你投手，你不敢那么做嘛？因为他风险太高了。对。那野手的话，相对起来啊、哦，当然不是没有，但这风险低很多。就我就觉得这个是最大的差别，因为你要长期的这个 commitment， 你要是他舰队核心。那野手来讲，他风险比较低，对吧、啊？所以你可以想象，会去用这种方式去呃帮助野手的来讲是比较合理的，也比较多的人是这样做
0: 。对啊，勇士队这几年也是这样做嘛。从最早 f r e d d Freeman， 然后到现在 RZ Alvis 跟 Ronald Acuna Jr.， 他们都是在这些选手很年轻的时候，先用长约把他绑住，然后这些选手也都是野手。那也有有些球队是比较，我觉得是两者兼容，就是他们在投手跟野手都有去经营。像印第安人，他们有林多 Ramirez， 然后 Kluber Bauer c l e v e n g e r 所以这也是印第安人为什么这几年，即便他们一直卖球员，还是可以维持一定竞争力的关键呢、啊？那教室某种程度上也是，他们有 Fernando Tatis Jr. 这个很强的野手，然后投手的方面，他们农场也很好，也有 Chris。Paddock, McKenzie 过这一些，
1: 可是 Tatis Junior 跟 Padick 都算是交易来的，所以我觉得这个也许是他真的交易的手法真的很厉害
0: 。对，但这也是他们有那个远见去看到说这两个球员他们有这样子很大的潜力，因为 Tatis Junior 算是在职业很早期就被交易到教师的，所以某种程度上你可以说他是教。师。可他的可他,可他事實
1: 上他的职业还很短呢、啊，他正在小联盟打滚的时间其实很短。对，但是他是我记得二零一六年就被交易。对，二零一六
0: 年，对，就是那个那时候才才一 A 吧，对、啊、就是非常非常年。青的时候，而且那时候大家不觉得他是一个很厉害的大物星球，不
1: 是一个咖啦，没有人会认为他是 MVP 啊。那個、时候
0: 他算是被半买半相送的，就是,是送到教师队这样子、嗯。James Shields 的交易，那我个人是觉得以野所为核心，刚刚讲的是比较保险的选择。那如果你是像运动家或光芒这一种哦，前一年已经打进季后赛，甚至像光芒哦打进世界大赛这种有竞争力的小市场球队，那我觉得就要像运动家和光芒去做他们那那样子的操作，就是说他们只能顶多。留住一名顶级的自产球星，那其他大部分都需要在他们这些明星球员在年资满三年后取得薪资仲裁资格，然后薪水往上涨的时候，开始把他们交易掉，换取集战力的新秀，或是未来长期的潜力股的新秀。那以光芒来说，他们当年就是留住了一个 Evan Longoria， 然后其他大部分都是养出来了就卖掉，像 David Price、Chris Archer、Matt Moore、Ben Zobrist、Blake Snell 这些全部都是，诶，他们在大联盟打了两三年、三四年的好球之后。也就把他交易掉了，或是他们快要成为自由球员的时候，赶快剩余价值还有的时候，不管是在交易大限还是休赛期，赶快把他们交易掉。那运动家也是，运动家比较早期，不知道还大家还记不记得，他们有留住了 Eric Chavez
1: 。Chavez 是史上少数从来没有入选过明星赛的金手套
0: 得主，而且他很多次金手套，他金手套非常多，而且他在 2,000 年代出席的时候是很好的炮手、嗯，单季三十轰没有问题，所以那个时候运动家选择把他留住，我记得签了这个延长约，超过总值超过 6,000 万美金，以这个运动家来说。都是一个非常天价的数字，而且这个延长合约仍然是运动家队史上最总值最高的延长合约。所以他们当年选择留住了 Eric Chavez， 但是送走了像 Trevor Cahill 啊、Sonny Gray 啊、Tim Hudson 啊、Mark Mulder、Josh Donaldson、g i o Gonzalez 这些曾经在运动家发迹而表现很不错的球员，全都被他们送走了。所以这就是光芒跟运动家他们以非常有限的资金，仍能够维持很不错的竞争力，你就不至于像小熊太空的那种垫底到到底的那一种方式。的一种做法，所以这是一个也是一个可以仿效的一个做法，这
1: 样。可是我觉得这根本问题还是在于说，这个球队它经营的模式，因为你像光芒运动家，我我觉得这好像是说，今天你如果种花好了，嗯、你是一个园丁，你你好像这种方式是，你做一些很娇贵的花有没有啊？你要时时的照料它，哦、啊，常常要换土啊，常常要去呃留心，因为因说你要做一些交易嘛，你要观察说，哎、欸，哪些球队其他新秀比较好，我要培养过来，嗯、然后呃，我每我常常要做一些更新这样。可是。如果你今天是一个呃比较有耐心，或是你比较希望看长远的话，然后你可以花比较少力气去真的去经营或操盘，但不说完全没有，那你应该是呃就说你有一个长期的计划，比如说你增强某一些实力啊，或者你就改造一个系统，把这系统做得好，你可以很稳定的产出，你就不用好像时时去照料哈。對如果今天嗯我要翻，假设要翻土啊，或者浇水啊，我很细心的浇水。那如果换一种方式说，哎、欸，我就做出一个机器，可以定时的浇水，然后或者定时的翻土，我就不用时时有人力去那么转。耐心的看他，我就建立一个系统，那我可以更长远的去做。我也许我可以把我的时间拿去做其他的事情，做商业的发展什么之类的。因为毕竟 GM 或是今天做这个老板，他他能的时间就这么多嘛。嗯，你今天很注重在球员发展，那你相对起来，你其他的资源就会稍微少一点。那我觉得这就是一个不同，也许不同的经营团队的风格。我个人比较看好，就是你真的把这个系统做出来，你可以有比较长久，比较就像杨基队嘛，对啊，你可以有一个很长久的这个强盛时期，这个 dynasty， 你可以不断的复。复制成功，我觉得这是比较难的，因为你说你像像皇家队，也许他一年的成功，他没法复制，很快就分崩离析。他也许你可以说他靠运气靠的很多，那他真的能培养长期的实力的这个程度是相对比较少的，或是你要等个五年，那个<笑>大家或等个十年才能遇到这一次。那你建立长期的成功，我觉得对于一个经营团队来讲是一个比较值得追求的目标。你常常去做一些操作，其实你是有可能会失败的。你失败的几率其实蛮大，但他没办法，他的这个赌本就小對,对，他就不是跟你玩长期，对，他他有点像炒短，有没有程度蛮像炒短线的哦。就我一直做一些交易买卖，看我有没有办法赚到中间这个价差啊，赚赚就是说我把一个球员卖掉啊，我赚到三个好的球有钱的球员，也许我中了两个或者我中了其中一个，那我可以我可以省下一些钱，我可以赚到一些价差价值上面的差别。那我觉得这个可能是经营策略，或他他就是想要多花点时间在做这些操盘吧，或者说呃他就是不想。那我觉得这个可能。长期来看，我觉得也许两种思维都是必要的
0: 。其实，我觉得中市场、大市场现在这些球队，大部分都是走建立一个可以健康、持久的体系的这种做法。你看像，像呃，扬基、道奇都是已经建立起这个体系了。那像像白袜、像教室，其实是这几年慢慢把这个体系建立起来。他们有机会，如果这个体系是 OK 的，是呃有健全发展他们是可以长久的，都可以保持强盛，不会再回到很弱很弱，像洛基现在这种状态。太有机会，因为现在不论是白袜或者是教士，其实这两支球队他们都已经是有很好的农场，然后大联盟的球队也算蛮强的。那光芒跟运动家这种操作，真的就是且战且走，不断的一直在有一种不断处在重整的状态。其实响尾蛇我觉得也是这样，就是他一直处在一种重整的状态。有时候运气好的时候，或者是什么事情都对的时候，他可以冲到一个高点。可是像运动家、
1: 啊，就是这运气，我对我来讲就是运气，因为你没辦法复制。
0: 那像运动家过去这十五年来就有几度哦、嗯，就变成一个比较差的球队。当然。不像太空人那么那么差，什么五十几胜，但他们就是也是会跌到七十几胜哦，可能六十八胜之类的，因为他们这种操作就是风险相对，我可能觉得以短期风险来讲是比较高一点的。那像那一种比较建立长期体系的，他就是希望可以长期来讲哦，把这个风险降到最低。你刚才讲阳基跟道奇，其实我
1: 觉得更有代表性的是红雀，嗯，因为阳基基本上跟道奇都是我有钱，我觉得有办法做出一些事情啊、哦，我我承担风险能力很大哈、哦，我就是应该失败的。也 OK， 这样、嗯、我甚至还可以帮别人吃薪水啊、哦！但红雀我觉得相对起来是比较厉害的。你看他这20年基本上都很强，嗯，他没有什么没有什么垫底的机会嘛，哦，甚至每一年都有冲击季后赛的机会。我觉得这更厉害，可以说是大联盟界的马刺队啊！你感觉好像他一直有办法产出些人，然后也许看起来不是新度爆表啊、哦，不是 MVP 等级的，他就是有办法一直赢球對，每年都给、嗯、每年都给你九十胜、九十二胜这样子。
0: 红雀是一个蛮好的典范，他们算是中大市场，就是没有到最大，可是其实也是一个很始终。棒球城，所以他们球迷对于这个球队的投入是很高，然后赚的钱也不算少。但他们真正厉害是说，他们很从很早就开始比较用谨慎的方式来经营球队，像他们就避掉了 Albert p o l s 的大合约，所以红雀也是一个蛮不错的典范。他们算是建立出一个长期强盛的体系，而且维持的时间非常久。他们已经算是印证这个成功的一个例
1: 子。哎、欸，这样讲好像 Albert p u o l s 帮了这座城市一个大忙，是因为他如果签下来的话，也许这十年就爆
0: 了，很有可能就变成像。天使了，有可能哦
1: ，就是有钱，呃，现在是有钱就直接被锁在那边，他现在是有多余的钱可
0: 以做一些其他的事情，可以做非常多的事情，不管拿去做选秀，或者拿去做其他的事情，都可以比当初 Albert p o s t 能提供给他们价值更高，对吧、啊？那建立一个体系的，还有小熊跟太空人也是，他们就是我觉得他们是比较近期也是一个典范，就是从最烂，然后建立出一个长期成功的体系。那你说小熊这几年好像比较弱一点，可是他们还是、欸、像去年他们还是打进季后赛啊，他们今年其实还是有一定。的竞争力啊，然后像太空人，他们到今年哦，你看大部分很多他们之前强的球员，像 Justin v e r l a n d 今年也不会出赛，但是他们被预期还是可以至少有挑战季后赛的机会。所以这个建立长久的体系，我觉得目前大部分的潮流就是中大市场的球队都往这边走。那小市场的球队要走这种方式，我会觉得比较困难一点。那海盗目前感觉是想要走这样，因为他现在 Ben Sherrington 超盘，他们感觉也是想走这样的方式，所以他们现在把整个球队拆到最彻底的最差的地步。然后希望慢慢的透过我刚刚讲的选秀啊、国际球员签约啊、球员养成系统的建立啊，慢慢的把自己打造成像白袜、像教师队现在的这样子的阶段。那能不能成呢？就是要看呃 Ben Sherrington 他操盘的功力这样子。所以这做法真的是很多种、啊我
1: 。我觉得真的要最容易的就是把所有东西都翻掉，这是最简单的。就像你说这个花园长不出好的花、嗯，我全部把土全部重弄，嗯，总可以吧？对啊。但是你要边养然后边整土就很难哦。说我要看起来这个花园还是。是很漂亮，可是我要重新整土。等我今天就取消营业，我全部把东西全部整修过一遍，整修一遍一定比较简
0: 单。对啊，所以光芒运动家的操盘方式是
1: 比较累，蛮值得钦佩，我就觉得蛮累,累
0: 的。对，真的是这样子。
1: 好，再来是今天会很常出现的洪启胜这位听众，他今天大概问了四到五题吧。那这是第一题，那他有提到说他是这个勇士队的球迷，他大概是1990年代开始看这个在台湾看美国职棒，就大部分那个时代看棒球的，在看美国职棒的人都是勇士队球迷，因为勇士队那时候很强嘛。对，我们大家都可以猜得出來。我记得之前有聊过这个问题，对吧？杨基，如果是杨基迷，也许你是呃，大概王建明那个时期；如果是红年代出生，也大概是可能2003、2004， 如果你是呃其他队的球迷，也许在哦。道奇队球迷，或者你是呃什么小熊队球迷 ，maybe 你都是他们比较强盛的时候开始喜欢他们
0: 。对啊，所以现在四五十岁的大叔这个年龄层的大部分都是勇士迷哦。对，像常富宁主播對就是勇士迷，所以呃当时他就提到说
1: 他看勇士迷看的很多这样，那他就好奇说为什么勇士队在90年代打季后赛就只赢过一次啊，只拿过一次世界大赛冠军，同分区的马林鱼哦没有拿过任何分区冠军，却赢了两次世界大赛冠军，都靠外卡，都是靠外卡，所以他很好奇说在有世界大赛以来有。有哪些球队是大家看好实力赢过对手，却、就是没有拿下世界大赛冠军的啊？就是运气站在对手那边，对手发挥比较正常啊，超乎预期。其实这个很简单嘛，就是你说要客观一点，我们讲客观一点哦，赔率算给你看的吧，对不对？赔、嗯、率够客观的吧？赔率这些算是很厉害、很科学的东西，它是大数
0: 据的东西，对，它
1: 算过很多东西，嗯、因为庄家不想要输嘛，所以他基本上可以算的很准啊，就是等于是一比一啦。那像前年哦，就是国民队打太空人这个，其实就算是很大爆冷，因为国民队他的赔率是正一。百八哦，大家可能不知道赔率挣一百八什么意思？挣一百八是说，你如果投100块，你可以赚180块、嗯。那太空人呢是负220。那负220什么意思？不是你投100块输220吧？这不合理，而是说你要花220块，你才能赚100块啊！哦、你大概可以知道这个赔率是多少。所以太空人是比较被看好的，所以国民队就是我们所谓的 underdog， 对，比较不被看好的这一方。哎、欸，可是国民队赢了啊！哦、国民队当然他在2019年是拿世界大赛冠军。他曾经哦，当年的这个赔率呢，在开幕战的时候是挣8000。如果你赌他们。是世界,世界冠军，你花一百块，你可以赚八千块，
0: 所以那时候寄钱是真的没有人看好国民队的
1: 。如果你在6月8号啊、哦，要赌他，那时候他战绩基本上低谷， 3 0 0 0挣 3000， 你投100块可以赚30倍、okay. 哦。你那个时候如果就压国民的话，你赚翻了，欸、你赚翻了啊！赌神家赚30倍。那如果是在明星赛的话，是挣1250哦，有一直在进步對。那如果是在外卡战之前，等于说他们已经打进季后赛了，再打外卡，因为他们是外卡上来的嘛，挣625。所以即便打进季后赛已经确定了，他也只六二五其实还是很低
0: ，对，虽然比明星赛那时候砍了一半，但还是一个蛮高，就是这个赔率，哎
1: 、欸，一比六点二其实很高，对，是、嗯，其實你如果真的代表说他非常不被看好，所以你可以看到太空人其实算是真的被大爆了
0: 、嗯。那如果你真的
1: 用赔率来看呢， 1 9 9 0年红人打败运动家是挣 260， 也很高； 2003年杨基输给马林鱼挣 190， 皇家打败红雀1985年挣180。所以其实我觉得这个应该都是最近这几年来哦、呃、有赔率以来可以看到呃很明显爆冷的情。况。也就是呃比较差的球队，大家比较不被不被看好的球队，打赢了这个世界大赛冠军，所以大家我就提供给你这些例子。但我自己印象最深刻的就是马林鱼啊，就是刚刚讲二零零三年马林鱼、嗯、那一年马林鱼就是没有拿到分区冠军嘛，是勇士。那他那一年只有九十一胜七十一败，其实也没有很差啦。那杨基队那一年是他这个世界大赛的对手，是美东冠军，一百零一胜六十一败，是全联盟战绩最好。的。那而且他们当时就是 Aaron b o o m 打一个再见全垒打嘛，杀、嗯、进这个世界大赛，所以他们气势非常高昂。那勇士队一百。百零一胜巨人队一百胜，所以你可以看到洋基队其实当年是非常强。洋基队先发四位投手是 Andy Pettit、David Wells、Roger Clemens 跟 Mike m u s i n a 哦，如果你真的要讲的话，基本上有三个名人堂球员。对对 ，Andy Pettit 可能差一点点，但 Mike m u s i n a 跟 Roger Clemens，Roger Clemens 名义上不是，但基本上一定是最强的球员。那马林鱼队呢 ？Josh Beckett 大家后来都知道，但当时他只是一个菜鸟。可一第二年吧 ，Brad Penny 啊、哦、这个浪人后来還去日本打球。Carl Pavano 啊、哦、在他没有加入洋基队之前，他还算蛮强。Mark Redman， 他就是四个投手，但是 Josh Beckett 大爆。对，那一那一年他投的超好，所以也帮助了马林队拿下世界大赛冠军。
0: 就他们整体的新度跟杨基比是落差非常大的
1: ，真的可以说是小虾米波倒大金鱼，甚至我觉得比刚刚国民队扳倒太空人还更夸张，因为国民队还是有蛮强的投手 ，Make sure 是 Stephen s t r a s b e r g Patrick Corbin， 虽然阿里巴唱起来大家也把他当做哦，那当时他就在表现很好，可事实上你看得出来，杨基队当时面对马林的这个投手是相对弱很多的，嗯，但马林队最后还是扳倒了杨基队哦，在等于他们在二0零。今年以来有最有机会拿到冠军一次没有拿到哦，对不对？因为他们后来，哦，二零零一也蛮接近的，二零一也蛮接近。二、哦、他们二零零九年拿过一次，对，所以那一年其实也蛮接近，但是就是被马林鱼队扳倒爆冷。对啊。那后来我看到二零零七年《h a r b o l l Times》就是這个 FanGraphs 的另外一个专栏有出一篇说要怎么样在世界大赛爆冷啊，这<笑>还有这篇分析的文章。<笑>其实这个文分这分析的文章，他也用一些东西去分析啊。那其实我觉得最重要的关键就是投手的表现，因为投手如果表现出色的话，他赢球的几率其实。大很多，所以人家常常说季后赛要靠投手，因为是真的。投手如果你相对啊、呃，就是稳定，你可以缴出一个呃，你 maybe 是王牌等级的水准的话，你可以很稳定缴出王牌等级水准的话，你的胜率是大大幅提升。因为大家要调整啊或什么的，其实对呃打者来讲，我觉得是相对比较困难。短期的赛事里面，打者其实调整是比较困难。再就是经验，如果这队老将够多啊、哦，就像杨基队啊、哦，这些都沙场老将了，老将是占优势很多，因为他打进季后赛很多次，他知道说哦，我一个月高张力的比赛经历下来是怎么样子啊、哦，就。好像我们远端录音经过一年哦是怎么样子？有这个经验以后，你面对其他事情你比较习惯。可对于年轻的球员来讲，他根本没办法调整，他没有经验嘛。他就是可能要从错误中学习。那他如果、嗯、没有经验，他可能就也是一种劣势。那如果老将可以正常的准备、正常的发挥，他就基本上占优势。所以基本上就两个，就是经验跟投手
0: 。对啊，你看2019年的国民你就知道了嘛。2 0 1 9年的国民就是靠着 Max Scherzer、Strasberg 还有 Patrick Corbin 这一些，对不对？就就是靠这些先发投，还有 Anibal Sanchez，、嗯、就是靠这些。呃、啊，你不知道也算是经验那一派。对，经验那一派，那他们都是很不错的先发投手，那就是靠先发投的战力去赢。那刚才提到这个爆冷，我再补充算两个吧。就刚才提到2001年，其实响尾蛇绝对是爆冷打败杨基的、嗯，而且那时候大家都希望某种程度上希望杨基可以夺冠。为什么？因为那年发生911事件，嗯，杨基代表着纽约，如果能够在那一年拿下总冠军，那是一个多棒的故事。哎、欸，没想到响尾蛇就是靠着 k e r s h a g 跟 Randy Johnson， 真的就是靠这两个投手就赢下世界大赛冠军了。因为你看其他想。响尾其他的先发投手，什么 Brian Anderson、Robert Ellis Lopez,、Lb Lopez， 你可能都没听过这些名字，都都很烂，他们防御率都超过4的。那基本上小伟蛇就是靠希林跟 j o h n s 名人堂投手，两个名人堂投手。希林
1: 虽然还没进，但基本上也是实力
0: ，一定是名人堂等级的投手，对啊，所以这是一个。然后另一个是像2006年的红雀队，他们是靠着打外卡才进季后赛。那年他们的战绩是83胜78败，很糟糕吧？基本上只过五成胜率，两场两场而已。但是他们最后拿下了世界大赛冠。冠军，而且我记得那一年红雀打进季后赛的时候，大家都觉得他们是一支战力很不平衡、比较弱的队伍。对，虽然他们有 Albert p u o l s 有 Scott Rowland 哦、哦 Jim Edmonds 这些强棒，可是他们的先发老老实讲真的很差，除了 Chris Carpenter 以外，其他的表现都不是很好。所以那一年红雀队能够以这种边缘外卡之姿哦打进季后赛，甚甚至最后拿下世界大赛冠军，也是一个蛮爆冷的一个、欸。他那年打赢谁啊？那年应该是打赢我看一下，我突然都想
1: 不起来。老虎队哦，老虎队
0: 那个是算是老虎队翻身之后第一次打进季后赛，然后打进世界大赛。那时候就
1: 已经。已经有米吉奥卡布雷拉
0: 了。哎、欸，没有没有， c a b r e r a 是2008年才进。去、哦，那所
1: 以那个时候有谁？
0: 那個、时候是 MacLeo O'Donias Yvonne、麦格雷尔、奥多尼亚斯、伊万·罗瑞格斯、卡洛斯·基 n 还有 Curtis g r a n d 德 s 哦，所以
1: 就是 O'Donias 打在 Houston Street 再见全垒打，打进世界大赛那一场
0: ，应该是对2 0 0 6年，二零零六年，对对对。然后那时候老虎队已经有 Justin Verlander，、哦、那时候非常年轻，才23岁， 1 7胜9败。其实那个时候他也算是在跟王建明竞争赛扬奖，对对吧、啊？所以那一年的老虎也是非常强，可是被红雀队四。胜一败就打败了。接下来是板桥民权路 J Ram 11。哦，他再次来发问了。他是说，哎、欸，当干爹以来第一次发问，所以他之前都留言啦。原来有赞助单编号这东西，对，如果你有赞助过我们的话，就有编号。那我非常好奇，请问在全球棒球都走向数据化的风潮下，有没有什么相关的研究分析此风潮对于棒球任何相关社会或产业面向的影响？特别是那些对数据化保持批判态度的研究哦，但不是基于一些情绪性的理由排斥数据啊，例如有一些研。就或者是一些论调，就是不断的跳针说传统的价值比较好，但说不出理由。呃，这 J Ram 他不是说这一种，他是说真的是去批判这种数据风巢的研究。那他也问说，数据风巢会怎么样重新分配棒球产业的利益？有没有创造出什么样新的“卤蛇”？是什么意思啊？对我有点不太懂最后一句的这个“新的
1: 卤蛇”什么意思
0: ？新的输家嘛，就是可能以前是赢家，然后后来变成输家，哦，就有点
1: 跟不上时代，被时代淘汰的。对对对对對,對,對
0: ,对。那其实呃 ，J Ram 十一。J-RAM11, 你如果想知道这个问题，其实你你如果细读 MVP 制造机里面就有谈到非常多数据分析的风潮啊，球员养成进步，它对棒球产业带来的影响跟冲击，其实里面写的蛮详细的哦，包括比赛竞争面啊、人事面、产业面，其实都有提到。那我这边就提一下啦，像比赛竞争面来说，数据化的风潮就是投手的这个高效率、球速增加的训练的出现，还有球路设计的出现，进阶数据、球路追踪数据这些越来越受到重视。所以近年来，投手这个身材越来越高大，整体。球速越来越快，变化球越来越多样，然后变化球轨迹越来越犀利，所以这一点就改变了各队找人才的方向。所以现在的投手呢，基本上你球速一定要够快才会被看中。那相对来讲，球速不快但控球好的选手变得相对弱势很多。那像这样子的投手，未来搞不好还有还是有机会翻身，除非这个这个整个目前产业的趋势改变的话，才有机会翻身。那以打者来说，数据化分析让我们了解到大联盟的用球规格一直在变动嘛，这几年的用球规格。在变动，这在以前其实很难去发掘啦，除非你有那些像现在的这些进阶的工具。所以现在的球被发现说，哎、欸，这些主力系数越来越低啊，全垒打一直变多，然后所以全垒打现在变成各队主力的得分手段，所以长打火力又受到更多的重视。这也是为什么近年来乔打型的短枪打者在大联盟几乎快要绝种。然后像西川遥辉这一种，他也没有受到大联盟球队的青睐，就没有签约。其实简单来讲就是效率，就觉得跟
1: NBA 三分球越投越多。对、就是。是蛮类似的情况，除非
0: 你改规则，不然这样子继续走下去，数据分析就是显示说，哎、欸，长打就是得分比较有效率
1: 。但这个有趣的是，这跟棒球比赛精彩程度不见得是正相关。
0: 对，完全就是这样。所以有可能你越来越有效率，可是赛事的品质，整个产品的品质是变差的、嗯。对，那人事面的话，其实从这二十年来，就可以发现，大联盟各队常春藤名校、商管背景毕业的这种高学历人才越来越多了，这是数据化分析带来的改变。还有传统球探受到重视。的程度锐减哦，大太空人就是一个例子。很多球探都被裁撤了，然后像数据分析部门啊、球员养成部门啊这些部门的扩编也是一个。再来就是这几年来，我们看到很多各式各样新的职务因而生成，像是什么心理教练啦、投球技术统筹啦、打击技术统筹啦，然后什么激励体能训练总监这一种，像 Eric Kressy 杨杨基队这种职位，其实这些都是以前十几二十年前完全没有的，在大联盟球团找不到的。大家有兴趣可以听听 Matt 那一集，对，他就提。比到说，现在他自己那个职务就是一个新的职务、嗯，对啊，所以很多東西
1: 都摸索啊。其实你听那个节，听那一集访问，你就知道、嗯，其实很多东西都还在摸索，真的沒,没有人在带的
0: 。大联盟球队现在自己都还在学习的，大家都还在想说，哎，那一支球队的做法虽然他们看起来战绩变好，但不一定是适合我们的。我们搞不好有更好的做法，对吧、啊？其实现在都还在摸索。那如果产业面来讲的话，这个影响就更加的巨大，因为其实各球队变聪明之后，他们就会去钻规章制度的漏洞嘛，不足之处，然后去加以利用。比如说年轻球员，你不用花多少钱就可以获得了，所以他们投入更多资源在选秀养成，然后把以前会花在自由球员上面的钱全部拉到了这个选秀啦、球员养成这一些。然后以前像像以前过去的这个国际业余球员签约金无上限，所以那一段时间很多球队就去国外大傻币挖角优质的年轻国外球员，因为即便是大傻币，但是那些国外的年轻球员还是比自由球员便宜很多，所以就会这样去钻这些漏洞。那大联盟各队就是他们更懂得怎么用最少的钱去创造最大的效益，所以像一九七零年代发展出来的薪资仲裁制度啊、自由球员制度，我觉得在现在都已经非常过时，不太适用。你说薪资仲裁现在还在看一些传统。数据嘛，什么打点哦，什么救援成功这一些，那其实是不符合现在的潮流趋势，但规章还没有去改，所以这也为什么造成近年来球员利益分配严重失衡嘛。年轻球员他们做出最多贡献，可是他们零底薪，那那些高薪的自由球员，他们也越来越拿不到合约。虽然他们能得到合约的人，他们是拿了比较多的薪资，可是大联盟球队变聪明之后，他们也不太想去签这些球员，所以资方这几年来一直算，我觉得算处在上风啦，这也是为什么球员工会这两年态度会这么强硬。因为他们不希望继续被资方吃豆腐，希望能改善一些这个薪资报酬的制度，这样子让年轻球员可以获得更好的报酬。
1: 其实就是一个，我觉得就是一个平衡呢、欸，就是一个摆荡。因为当大家觉得说这些球员太贵，其实也回到一个效率问题：嗯、说我花那么多钱，我拿到的东西是这样子。对那我是不是应该考虑一下，说为什么要花这么多钱？那为什么要花这么多钱？我可能第一个考虑的是我如何评价这个球员的价值。没错那你刚才讲说，有些传统的跟一些我们所谓更进阶的、跟科学，可以说科学嘛？可以，也有时候也不能说。太科学，也也我说也不不完全。那我就觉得，因为科学，我觉得还是要比较有实验。那你可能也许是用比较多的样本去看，但有些东西是看不到的啊，例如说球员的心理层面，这是很难看得到，就是变得比
0: 较科学化一点，啊、稍微科学化，一点對，对，不不,、啊、不完全是很
1: 科学的东西，嗯、但就是我觉得还是讲求一个效率。那嗯，我觉得这种东西物极必反、啊。你当你大部分的人都追求一个超级高的效率的时候，未必啊最优化的那个球队他就会拿到最好的结果。我觉得这是未必的。就像我们刚才谈到这个世界大赛一样，一样这种棒球毕竟是人打的，人是很难预测的，人甚至是非理性的。嗯，你可以说政治人啊，有些时候呢是不科学的，好说有时候是不科学的。尤其你在场上很多东西是不可很难解释的，气势你就没办法解释嘛，对不对？气势你真的有打过球的人都知道气势是什么东西，好是一种像爱情一样你感觉到但你琢摸不到的东西。像这种东西，其实你很难科学。但我觉得这些东西以前也许很重视，现在相对比较弱势一点。但你很难说它未来就不会再起来啊！未来你说像你讲心理学嘛，对，这種东西有时候你也很难，真的很很量化东西。你说今天我用这套心理学的方法，我就一定有办法照顾到所有球员嘛，其实未必，也也不一定说你就可以把你的这个球员的的能力最大化。有些东西我觉得大家都还是在摸索，对啊，甚至很多东西，比如说教练，教练今天总教练特别还要带薪的，带薪你要怎么科学化？对我今天代表传统派来讲一些事情，我觉得很多东西呃。它只是没有被那么多讨论了，但是我觉得 conventional wisdom 啊、哦，这些传统的智慧、老派的智慧还是很重要啊、哦。这些东西只是现在相对起来没有受到这么大的关注跟重视，但我不认为所有的数据分析或数据化的东西都会取代这些一百年累积下来的东西。有些东西是根深蒂固，甚至我觉得不应该被淘
0: 汰，因为球还是人在打，对，它不完全是机器在打。那换个角度想，有可能以前传统思维认为的观念被新的研究方式认证说，哎、欸。是真的、欸，以前的那些观念有一些是真的。我们以前用一些比较旧的数据分析方法，以为没效的，然后后来发现它其实是有用的。哎
1: 、欸，可你要想，棒球运动一百多年、欸，哎，一百五十年 ，maybe 更久，大家累积下来的智慧，从错误中一百年的错误中学到的东西，我觉得某种情况会趋近于正确吧。有一些是有一些，但不完全。他说有些东西的确是慢慢会，有很多
0: 是一直是错的對。对，人类
1: 一直在错误中学习嘛，就会、啊、越来越好。哦、啊，我觉得这是很正常的现象。对啊
0: ，所以继续谈到说这些产业面影响，就是我刚。刚讲了嘛，因为国际球员相对来讲比较便宜，所以我觉得这20年来，国际球员的市场开始活络了起来。有很多以前可能没办法去大联盟打球的人，他在这20年来获得了到大联盟表现的机会。你说像早期台湾那个年代，什么1960、70年代，也有一些不错的棒球员啊，但他们根本连去尝试挑战大联盟的机会都没有。但现在有有这样子的改变，那当然数据化分析能更有效率、更准确挖掘出好的人才，还有过去被忽视的普语，这就是 MVP 制造机所讲的。所以大。联盟产业在球员人才的挖掘上水准提升很多，那这造成了什么？这造成大联盟会想在近年来缩编、优化小联盟农场体系的原因。因为过去的 model 那些小联盟农场体系的模型是那个年代你很难去找出优秀的球员，所以需要大量招募球员进农场哦，进行多个层级的自然泰选机制。但是其实你现在有这些高效率的选选材技术，你就会觉得说以前的那种方式有些多余，不需要这么多小联盟球队就能够找到好的人才。所以这两年大联盟在进行这个小联盟缩编与改制上就做了很多努力嘛，那造成部分小联盟球队所属的城市棒球产业受到冲击，这个就是我觉得就是延伸到社会面的影响。那还有一些像是过去经由后段选秀顺位进入职业棒坛，然后后来在大联盟发光发热的球员，像 Paul Goldschmidt 以后可能就没有类似的机会，这也是一个冲击
1: 。Mike Piazza 其实 e l b e r Pujols 也蛮后面
0: ，对1 3轮对吧、啊啊？所以地方城市的经济会受到影响，就是因为这个小联盟缩编的关系。因为有些小的城市，它真的是诶蛮、欸、仰赖这个小联盟球队它带带来的这种运动产业的经济这样子。所以数据化风潮呢，还有一个点就是，它曾经让以前早期开始接触数据分析的小市场球队，像是印第安人、运动家、光芒等等，他们获得竞争优势。你看，在2000年第一个十年的时候，这几支球队其实都有强胜过，那讨到了不少便宜。但随着数据化、科学化浪潮越来越普及，拥有更多财力资源的大市场球队，投入更多资源在这些东西上面。科学化工具等等，所以像道奇、洋基这些大市场球队，现在在数据分析的领域早就早就已经超车小市场球队了。所以对于印第安人、运动家、光芒来讲，这些早期利用数据分析创造出竞争优势的小市场球队，现在对他们来讲越来越困难了
1: 。可我觉得这非常正常，这在任何的产业都是一样的。就是你就把这些小市场的球队想成是新创公司嘛，嗯，它就是老鼠，那、呃、这些大的这些球团就是大象。当然它移动比较慢，可它有一天也会学会。没错，呃。甚至可能他更更快就学会。可是呃，我觉得很多时候，就像我们讲到跟 Matt 访问的时候，你会感觉到摸索这两个字很重要。小市场球队他有本钱摸索，而、啊、且我就试嘛，对不对？對我的这个呃，可以说机会成本相对比较小啊，失失败了就失败了，我花的这个成本也没多少。但他们可以更快速的去改变一些东西，更快的去找到一些他们需要的竞争优势。他这个竞争优势没了，大家都学起来了 ，OK， 这很正常，因为大家承认嘛，就你讲难听点，就像抄袭，大家都会抄了嘛，对？那你有什么好？这东西也不是说呃。黑盒子，大家永远都不知道申请专利。那你今天有办法一直不断的创新，你有办法不断的创造优势，这才是你长期成功的要素。对，所以我不会觉得说，呃，数据分析已经过，应该可以可以这样讲说，数据数据分析已经变成一个必要的东西。那接下来大家会有拿到什么样的优势？现在也许真的是大家不太知道，好、啊，甚至很多很多小市场球队都在摸索。对，就是说，我可能更了解生物力学啊这些东西，我可以更好的数据分析。这个我觉得可能跟我们刚刚讲的数据分析还不太一样，嗯、你可能。更多是生理相关的，更多是医学相关的东西，投入到这个这个里面，或许它可以创造出其他的
0: 价值，或许或是甚至其他的东西，没错，我们并不知道。你刚刚提到说，就是各队现在数据化分析是一个基本就是必备的东西，其实这也是数据化风潮带来的重大的影响，就是各队管理阶层操作操盘的方式跟思维同质性越来越高。你说十十年前还有一些球队，他很传统，他的想法还是跟二三十年前一样，但现在所有大联盟球队，好像除了洛基以外，大部分球队的这个操盘方式都很类似，都很雷同。那接下来就是你刚刚提到的，接下来要怎么样再去透过生物力学，或是更进阶的方式去找到新的竞争优势？这个是下一步的发展。那大市场球队虽然他现在掌握了更多的数据分析的资源跟人才，可是他们的包袱比较多，他们要做变动的速度，我觉得可能某种程度上还是没有比小市场球队这么的灵活，这么的快速。这很正常，这是这是本性啊。对，大
1: 的东西它一定不灵活嘛。大的东西我灵活，就是在用 Williams o n 了、啊，对不对？<笑><笑>那就是那就是少数，非常少数，非常极少数，真的很难。也许养基队吧，对不对？对。但这真的很难，这本性上就不是。因为你说，哎、欸，我今天养了一个五十个人数据团队，嗯、啊呃，说今天要去开发另外一个新的，哎、欸、靠，那我这五十个人怎么办？对啊，你你对不对？哎、欸，他们已经熟悉原本的系统了，对啊对啊。因为你建立一个很好的系统、嗯、啊，所以我可以稳定的产出。那叫今天要去学新的东西，你要五十个人都去学新的东西，谈何容易？對或者你要找到一个另外一个五十个人新的部门，说其他的球队都挖不到这些东西，这也很难，好不好？对,、啊、對不对,對、啊？因为大家大家都在摸索嘛，你哪、嗯、找到五十个人才？对啊，就很很。就美国这么大，你也不见得找得到这些人
0: 。对，所以相对的大市场球队，他们弹性较低。所以我觉得小市场球队球迷，你也不要太绝望，就觉得说啊，现在倒奇洋基那么强，他们数据分析又强，可是你们的优势是你们的弹性高，你们的灵活度高，而且你们会被逼着哦、喔、去找出新的竞争优势，会增加你们去挑战更多新方法的诱因。所以像光芒、像运动家这一些球队，他们这几年也算是诶、欸、不断的用一些新的方法，让大家看到说，诶、欸，这样子也可以打造出一支有竞争力的球队。
1: 这就是好玩的地方哦，我觉得如果大家都就,就像刚才讲的，同质性太高，其实会很难看。对，大家都哎，每队、欸、都长得差不多，每队你玩什么我就玩什么啊！这、嗯、有时候讲白一点，没创意，没创意就不好玩，不好看，没有没有变化。对、啊，大家其实就看一个变化嘛，对不对？
0: 所以洛基队这几年反这个科学浪潮的这种做法，某种程度上也蛮有趣的啦。他们的签自由球员方式有点像十几二十年前，但确实也创造了一些让我们聊的话题，对不对？对，或是也许他们才是先知，谁知道？先知是孤独的，只是运气不好，那几个后援投手都没有投。出。出来，如果他们都投出来，搞不好他们打进季后赛连三年之类的。就像假先发，大家可能觉得妈的是什么东西，对不对？哎、欸，就
1: 发现哎、欸，台湾开始有，然后美国也开始用。对对，我觉得这种很都很难说，先知真的是孤独的。对，好，接下来是另外一个赞助呃非常紅活活跃的罗杰老叔啊，又是我罗杰老叔，想到自己有赞助，就突然有很多问题想要发问，希望两位不要 block 我，不要封锁我。他觉得这个199集很棒啊，就是 Matt 这个我们刚有聊到的巨人队的分析师巨人，对对对，他说他有感。自己很喜欢棒球，也曾经是软体工程师，跟我一样。他现在年纪大哦、喔，变成管理职。他在想说，为什么十几二十年前没有想过要结合这两种属性，就是结合喜欢棒球跟软体工程？我给你一个最简单的答案，就当时你没有 h e d o 大联盟刺激你哦、喔。其实、嗯、小怀就会做这个事情，对他，但他也不是被 h e d o 大联盟刺激，他自己就在，他自己就想做。但我会觉得呢，这件事情真的就是有没有刺激啊？我说的不刺激，不是一个 exciting 那种刺激，是 stimulus 或是 inspiration。<笑>对你，当你看的东西比较多的时候，你会接触到一些刺激，你刺激就会。想法，你就会产生一些新的想法。其实跟我们刚才上一题有点类似，你要有刺激吗？我说：“干，我没钱，这是一种刺激，嗯、对不对？”“我一直输，也是一种刺激。”你需要这种刺激。我被逼着做一些事情，事我被逼着做一些事情，或是我看到别人怎么做，或是我看到，哎、欸，原来外面是这样做。其实好像那棒球也是这样嘛。我觉得《Hit 大联盟》其实希望给大家一点刺激，说哦、喔，原来可以这样做哦、喔，那我也去试试看。因为毕竟执行还是最难的，那我只能给你刺激，我不能帮你执行嘛。你逼你你自己过你自己的人生，你自己做你的自己的决定。可我们能做的是给大家更多的刺
0: 激。当我们的
1: 影响力越大的时候，我可以给更多人刺激。我觉得这是。一个很正面的事情，我觉得要去做。其实
0: 武佩琴她就是给了很多女性棒球迷刺激。
1: 哎、欸，我覺得我们讲刺激好像有点，应该讲启发、启发。嗯、對,對,对。但我觉得有时候刺激跟启发其实蛮类似的，
0: 对啊。因为以前没有女性达到这个棒球队总管的，
1: 或、嗯、者说，哎、欸，有有些人敢想说，靠，我的目标是成为第一个女性的 g 对。就我不受到刺激，因为她先拿到了，对，<笑>我要更努力，我要更强，我要想
0: 要做到棒球事务总裁更高的职位、哦，我要超
1: 越武佩琴，对，哦、超越武佩琴之类、哦、的對，就是也是一种刺激、就是。所以我给你最简单的回答就是，当时没有 hit 到。大联盟十几二十年前当然没有。那回到他想问的问题哦，所以他的问题其实蛮长。他想问说，大联盟的教练里面有没有不是球员出身的啊？如果没有，是有规定不行吗？那他想问这个问题的背后的这个原因，是因为他很喜欢真功的这个奖品啊，这、就是他最喜欢的听的球品。那他讲真功讲的时候，有些东西是他不知道的啊。他不喜欢球评说只是一味的批评或讲干话，会聊一些我们球评就会讲的东西。他的奖品是我在看球时候还能看出各种的滋味我必须跟你说，真功是花了好几十年累积的东西啊。这个也不是说他第一天。就会的啊，这个我觉得这个可能有点误解啊。真功也是第一不是第一天就这样了，这个是需要生命的累积、生命的很多发酵酝酿，才有办法达到这功力
0: 。对自己看球之外，他是大量的跟球员、教练访问，才能得到这些资讯
1: 对、就是、走过的路不会白费啦，嗯、我我我是这样觉得，我所以我不会说呃，真功他是一下子就很厉害，好像是他的个性就这样。其实就我觉得不然啊，其实他花很多时间累积。那他说，如果职棒的教练像请真功当个这个首席教。教。教练，不知道有没有像这种机会？那可能会有一些化学效应，例如说，可能由他下达战术或策略的。再次再次祝收听长虹，谢谢两位。那我觉得先回答刚讲首席教练的这个事情。首席教练这个名词其实有点错误，在台湾首席教练其实是指的是板凳教练，对，并不是好像是一个体制外或首首席这样。像塔米斯的高志刚，对，像高志刚，他其实是板凳教练，可以说他是一个呃总教练左右手、嗯，但基本上他还是板凳教练哦，就是 bench coach。那所以我觉得这个可能有点误会，你可能想真公司好像像智囊团哦。啊，在背后，呃，就像什么军师这种角色，但其实不是啊。我觉得这个有点误会。但你说像其实美国他们在休息室里面也有蛮多是这种军师角色，就辅助后勤的。那也许真功可以给他一些建议。但我觉得，我觉得这个可能有点想太多了。我自己觉得啦。那在教练团里面呢，有蛮多教练都是没有职业球队的经验，像 Kyle Body 啊，我们之前讲的，他是这个大小联盟的投球统筹，他也没有打这个职业棒球的经验，是，但他也可以很大的决策能力。所以其实蛮多的啦。那你就 Drive f Like 像这种，呃，我们说外部的这种机构。他产生很多这样的人。那刚再回到你刚才的问题說，说呃有没有没有打过球然后去当总教练的？其实有啊，大联盟史上有八位没有打过小联盟的教练。其实严格讲就是他没有打过职业棒球。他最近一个很有名的 Mike s h i l w 就是红雀队的总教练很有名，嗯，他就没打过，他没有打过一天的职业球队。但他也不是唯一一个，史上有八位。刚好在那个 Tom Verducci 他在那个 Mike s h i l w 上任的时候，他就有提到说有八位。那他这个文章里面其实没有讲到哪八位，我就觉得很困惑。他提到八位，但他没有讲哪八位。后来。我去查了一下， 1 9 0 0年以来有七位，所以 Mike Shield 是第八位。像 John Bos， 他在马林1 9 9 6年，还有1999年到2001年，他是这个马林鱼队总教练。还有很有趣的、哦，我看到 Ed Burrow， 他是这个老虎队的总教练， 1 9 0 3年到1904年。但他以前是做什么？他以前跟曾巩一样是记者哦，他是从 journalist 变成总教练，从媒体出身。对，他还带过两支球队，还有红袜队， 1 9 1 8年到1920年，所以他其实带领红袜队拿下过那个冠军的，所以他是红袜队1918年。年的总教练，这个够厉害，这够、个、厉害。<笑>再来就是一个比较近的，是 Carlos Tosca，Carlos Tosca， 他是蓝鸟队的总教练，是二零零二年到二零零四年，他也是近年来哦唯一一个有超过五成胜率，刚好五成胜率的总教练。还有一个是 Dave Trembling， 他是巴尔的摩精英队的总教练，可是这是我在我看球的期间，可我对这个总教练完全没有印象。二零零七年到二零一零年，真的是存在感很低的一个总教练，存在感很低。<笑>那还有一个是 Hugo Bastac， 那他是在海盗队，他当时是也是。是这个，就是没有打过球，在总教练，一九一七年到一九一九年，他的战绩蛮差的，一百六十六胜一百八十七败，在胜率四成七，啊，还可以啦，没有到很糟。再比较有趣的两个人可以提供给大家是 Ted Turner、哦、大家知道这个 Turner Field 就是 Ted Turner， 以他为命名的。他曾经把自己，他是算是球队的老板嘛，他曾经指定自己是总教练，在一场比赛，那场比赛还输了，所以他还是有留下记录。他是球队的 Owner， 拥有人，那就老板了。<笑> Ted Turner 曾经也当过总教练，他也没有打过任何一天的球。还有在很早期，一九二九年的时候，那时候有一个律师叫 Emil Fuchs。听起来像 F 开头的 F C H S， 名字很怪。啊 F U C H S， 嗯，然后他的绰号叫 Judge， 就是 Aaron Judge 那个 Judge， 他他有当过法官。他当时是带领这个波士顿勇士队，那战绩蛮差的， 5 6胜98败，胜率3成6 0这几个人他都没有打过球。那其实我印象最深刻，就是如果你我没有去查资料，我印象最深刻的是马林鱼队2015年的总教练，他也是同时他也是 GM Dan j a n i c e 他当时把总教练 fire 掉，他说我自己来带。就其实他他打的也还，其实带的也还不错， 5 5五岁。六十败，其实也还 OK。
0: 而且那一年 b e r r y 棒子还是马林鱼队的打击教练。对，
1: 但其实他不能算是这个名单以内，因为他其实打过小联盟
0: 。哦，这个就有点出乎意料
1: 對。但是其实印象中，你好，他没有打过小联
0: 盟。对我以为他就是一个管理职的人，从、嗯、来没有
1: 打过球的。但是剧院，然后下来带，其实他带算不错，因为马林鱼二零一五年其实不算烂
0: 队。对啊，这种很罕见，这真的很罕见。嗯
1: 、对，所以我觉得还蛮有趣的。通常这些教练没有打过职业棒球，但他们通常都有很长的小联盟经验。他知道说怎么跟球员相处，嗯、怎么带薪啊，怎么带。球员，虽然他这个他的技术本身技术没有办法打到大联盟，但他有办法带领这个球队。其实这是最重要的事情
0: ，就是要能够融入团队啊，让让球员觉得说，哎、欸，你不是由上而下那种比较严厉的那种指导哈。对，但我觉得这个
1: 可能跟个人风格有关，也许严厉也有严厉的好。但我觉得其实有一个很重要的是，他知道比赛是怎么样啊，他看过很多比赛、嗯，其实跟刚刚讲到真工是有点类似，他知道一场比赛怎么运作的啊，说你要打到一到九局啊，不是说你这球投的好就好，你解决这个打者就好，有很多关。很简单，有很多是一个这个过程，你要知道这个比赛是怎么运作，
0: 甚至放长一点看，一个赛季里面哪个阶段球员会遭遇到什么样的心境，对，甚至说好两个赛季、三个赛季他都要
1: 他都要去考虑，他他他懂，因为他经历过很多循环。嗯、了。那我看到室友他在报道里面，他有提到，他八岁的时候就在球场啊、哦，他八岁的时候是小联盟的球童，一路做到做做做做，他就一直待在球场，但不是睡在球场啊，他就一直待在待在球场，待到变成红雀队的总教练，这一生的棒球人。八岁的时候就当球童啊，负、哦、责捡界外球，所以你这也在球场混了够久，就像这个俗谚。细棚下站久就是你，嗯，啊，真的够久了吧？从秋冬开始做，够底层了吧？
0: 虽然没办法当上球员，可是还是大联盟的总教练，嗯、对啊
1: ，非常不简单。而且麦修他真的是一生奉献给棒球，他到五十二岁才结婚。哦，这个新闻大家可能有点印象。春训刚好有一天休假，他就利用休假那一天去结婚。五十二岁
0: ，就他可能生涯这个二三十岁的时候，完全没有太多私人的时间去经营。
1: 他多小联盟教练，他哪来的时间去谈恋爱？一直跑来跑去，嗯、对不对？所以很多那种球员，他就很早就结婚。了嘛。要不然他基本哇，他可能也很快就离婚之之类。但梅西他52多岁才结婚，他其实前面就是一个浪子就是到处漂配这样的，啊到处跑来跑去。那其实我觉得像现在分工算蛮完整的，总教练他其实还算是一个，我会我甚至会认为，其实像真宫这种角色，的确也蛮适合当总教练。他懂得应对媒体，他如果有办法跟球员沟通，有办法稳定军心，然后又可以对内也可以对外，他也许不用懂技术，因为其实下面有很多人帮他。那分工很细的话，其实大家可以帮他嘛。你说今天大饼他也不懂捕手嘛？高智商可以帮他嘛？对不对？打击他也不懂啊。高智商可以帮他，其实很多人可以帮他。所以其实他只要能够稳定军心，然后可以应对媒体。有些大联盟的这个总教练更需要应对媒体，他需要他他公关能力超强啊。这个不是一般人可以做到的事情。所以他可以慢慢累积这些经验，我觉得都还可以。像 r o c k o b o d e l l i Kevin Cash、Cap Capuler、Alex Cora， 其实这些球员他们技术也不怎么样，就是 B 咖球员，就是 C 咖球员 WAR 值可能生涯不到二，不到五。Baldelli 可能好一点，但但可能好但
0: 他因为受伤嘛，就生涯就很早就中断了
1: 。对，但但这些球员基本上就是他也没什么执教的经验啊，也是可以让他做嘛，就试试看嘛。啊，他懂得应对进退，他这个 open minded 心态很开放，他可以接受很多新的事物啊。这种人可能就蛮适合当总教练。还有一点
0: 是知人善任，诶，他知道哪一个人在哪一个岗位上可以做得很好
1: 。但这也有可能是球团安排的，啦，对不对？因为他可能有些大家可以给给一些 input， 给一些 input， 或者他懂得跟诶、欸，比他长辈长30岁的教练，他也可以相处啊。这也最不简单，他说这也是个能力
0: ，对啊。像曾巩这样子的这种背景，还有一个就是他应对进退能力很。强，而且他看过很多种不同人际互动的方式，他知道怎么样在什么样场合说什么话，或者是哎、欸、跟这个球员互动，跟这种个性的人互动，我要怎么样采取一些技巧等,等等等的这些东西，这些是我觉得他这种背景的人还蛮不错，而且他看过的带兵的方式百百种，因为他访问过的总教练、哦，对他现
1: 在在写总教练列传，列传
0: 对啊，每一个总教练都有他的风格、欸，没有，我就
1: 突然突然间讲到这样，我觉得真功心机满，就是吸取你看怪物骑兵有没有那个球，<笑>好，就是、這個、用这个用这个专栏，然后吸取大家的这个。能力哦，对对
0: ，每一个人都截取一些宝贵的知识，对。然后
1: 中华之邦第六队就找曾文成曾先生当总教练
0: ，浓缩各队精华。欸、该不会这个罗杰老叔是他安排的吧？搞不好是他抛一个球，对不对？给他对，对呃
1: 、塞点钱，对<笑>不来问这一题好不好？让我铺一下路，
0: <笑>铺一下梗，这样子，搞不好有可能。哇，这个长线放的有点远哦。好，接下来是 Let's Go Giant 哦，也是常常发问的一位听众。他说，大家常说千万别跟光芒做交易哦，这原因之一是因为大家都觉得，哎、欸，光芒都知道他们球员什么时候会变差，什么时候会变强，所以他们会交易出的球员可能都会变烂，所以大家都说千万不要跟光芒做交易。哎、
1: 欸，可我我必须说一件事情，我
0: 觉得其实像
1: 有之前有一个说法是说，如果球队愿意交易你是一个新秀，代表他已经不看好你
0: 了。对对，这就是大家觉得光芒你跟他交易是要小心。对，
1: 可是其实任何球队都是都是这样，子。也许光芒更甚。对,對,對。对对对对，但是更早可以看得出来迹象，这样子。别人如果要你，但是你愿意放，代表说你可能对他看好，你的价值你觉得比较低一点。对对对,对,对，你跟对方看的价值比较不一
0: 样，就是大家去评价的方式那个程度不一样，这样子。然后 Let's Go j o 他说，但是我好奇哪些球队交易出去最多烂球员，有没有什么很客观的统计资料可以衡量被交易后球员价值，包括表现、身体状况是否被禁赛等等。他印象很深刻，几年前教室有交易 Fernando Rodney 跟呃 Cashner， 还有好多个球。球员去马林鱼跟红雀，其中许多球员有受伤或是表现不佳的情况。印第安人也很令人印象深刻 c o r y Kluber 跟 Clavenger 也受伤。那 Bauer 第一年状况其实也没有很好。如果有客观统计可以比较所有球队数据的话，就很棒了。在这祝福 Carlos Carrasco 不要落到跟其他队友一样的命运。那 Carlos c a r r a s c o 命已经够惨了，好吧对啊，他已经克服过多难关了。希望接下来 Carrasco 的生涯能够比较一帆风顺了。那其实呢，这样用客观的方式。是去看这件事情，就是你也许交易多年之后，去看交易案中每一个被涉及到的球员，他们后续的数据哦，打击三维啊、防御率啊、OPS Plus 啊、WRC Plus、FIP 这一些 ERA Plus 等等，或者 WR 值也可以去看，再跟他们后来这个拿到的薪水啊去做一个对比，大致上你就能比较出用客观的方式比较出那笔交易哪一边有得利，哪一边比较值得等等。这个是我觉得其实大家都可以去做比较简单的方式。那这几年其实有一。一个新的网站出来，它叫 Baseball Trade Value， 就翻译就是棒球交易价值这个网站，非常的直白，这感觉就是它的答案了。对啊，就是这个网站，我觉得他就是想要回答 Let's Go g e n 他提出的这个问题，他就是用一个客观的方式去评估所有交易里面会考虑到的因素，然后把它统整成一个价值数据，然后每一个球员都有一个价值数据，然后再去比较说，哎，两笔交易这个每个球员的价值加起来是不是平衡？它是这样子的一个网站。那我去看了他们的这。一个公式，或者说他们这个运算方式的解说，在网站里面有，他都解释很详细。但是他们有一些公式，他们没有公布出来啊，毕竟那算是他们的公司的财产。但他们有大致解释，他们是他们他们这个整个运算的逻辑是怎么样？基本上一个大方向很简单，就是把球员他在场上的价值减掉他薪水的价值，所得出来的这个 surplus 这个剩余，就是所谓的交易价值嘛。因为你交易价值就交易这些球员的他的这个剩余的价值，就是把场上贡献减掉薪水的这个剩余。价值，所以这个就是一个很基本、简单的大概念。他们这个网站就是在算这个东西。那大家这个时候大家就想问了：所谓的场上价值是什么 ？Field value 到底是什么？哦，这个网站 Baseball Trade Value 它就会解释了。他们考量到的因素有 w r 值，就是球球员的基本表现，还有球员接下来几年他们的数据的预测 （projections）。再来就是通货膨胀的因素哦，因为钱会变得越来越不值钱嘛。再来是球员的控制年限，这个一定要考虑，因为控制年限对于球队掌控球员的薪资有很大的影响。再来就是球员的受。商风险，还有球员上下大小联盟的自由度，就是所谓的选择权 （option）， 这个也很重要。因为有些球员他还有这个上下上下大联盟的这个自由度的话，球员球队搞不好就比较容易把他留下来。那像林子伟，他就是因为没有 option 了，选择权没有了，这就是可能增加了红袜把他送走的一个诱因，这样子。所以场上价值就是考虑到这一些。那薪资他们会去推估球员未来的薪资金额，这样子啊。所以就是他们会算出一个 f i e l value， 就是场上价值，然后算出一个未来推估的。薪资把这两个相减，就是它的所谓的 surplus trade value， 就是剩余的交易价值这样子，所以它会有一个数字，每一个球员都有一个这个数字这样子。那最后他们还会再针对市场环境，还有三十队球员的供需状况做调整，因为有时候某一年他可能各队缺自由球员投手的状况比较多，某一年他可能大家呃缺二垒手、三垒手或打者，这个每一年的市场环境不一样，而且交易大限之前跟休赛季的这个市场环境也不一样，所以他们也会哦针对这个做调整，最后得出了这个。交易价值数字哦，就是所谓的这个他们最终的运算目标。那这个数字可能是正的，也可能是负的，因为有些球员他可能就是赔钱货嘛，所以他就会是负的。那有些是赚钱货，他的这个交易价值就是正。那这是大联盟的球员运算，那他们小联盟球员还有另一个叫交易价值的模型，所以他们就每一个球员他们都会有一个交易价值的数据在里面。而且他这个网站很好玩，它里面有提供交易模拟器的工具，大家可以自己去玩玩看哦。你就是可以自己去找两支球队，然后甚至它还有三方交易的模拟器，或者是找三支球队，然后你就是把里面的球员摆上交易桌，它就会自动帮你算哦，每一个球队它得到的球员价值是多少。那如果这两队你摆出来的球员，哎，交易价值差不多的时候，就会被认为是一个不错的交易。然后你还可以把这个你自己设计出的一个交易呢，抛到他的网站上面，然后大家就会来评价，网友就会来评价，他就可以暗赞或者觉得，哎，你这个交易提的不好。像我这边举一个例子，有一个网友呢，他就提说，哎，大都会跟小熊队可以做一笔交易，大都会获得 Chris b r y a n 小熊队获得 Dylan b e t e n s e s Lady Davis, Jerry's Familia， 还有 Thomas Zappoki 这四个球员，然后这样子的话，大多会获得的交易价值就是 2.8， 然后小熊获得的交易价值整整体的交易价值就是2。所以其实蛮节俭的。乍看之下，算是一个不错的这个交易，这样子。根据这个 Trade Value 这个网站的模型来看的话，但其实他的按赞数42个网友按赞，但是也有39个网友是觉得这个比交易不划算。就是这只是一个工具了，就是当然一个交易要考虑的面向非常多。他们就是用他们认为。呃，重要的一些资讯，设计出一个公式，然后得到这一个呃交易价值的数据，但它绝对不是一个唯一的依据，就是交易要考虑的东西还是非常多，所以每一个人都可以还是有可以提出的意见这样子。然后像下面还有其他两笔，像也有人提出酿酒人跟杨基也可以做一笔交易，酿酒人获得 Miguel Andujar、Domingo Herman， 还有 Jonathan l o a z a g a 然后杨基获得 j o s h Hader 还有现金这样子。那这两个交易包裹算出来的价值哦也是蛮接近的。然后还有一笔是像。一又是小熊跟大都会，大家都很希望他们做交易。然后小熊获得 Denny b e t e n c e s 跟 J D Davis， 然后大都会获得 a r a m i s Edmond、David b a u t i 还有 Chris b r y a n 所以这个就是大家可以在上面哦，用这个交易模拟器去提看看，看你自己设计出的交易案，两者的交易价值是不是平衡？当然，这还是要看各队的需求啦，不是说两个交易价值一样就一定是最好的交易
1: 。其实如果大家看球看的久一点的话，应该会发现一件事情，就是很多教练或是这个总管很喜欢用他以前选过或以前相处。过。过的人，这个这个完全没有考虑到，所以我觉得这个东西影响很大，因为我觉得有一些像就是这种情感上的因素啊，他他会认为这个球员价值就是比较高，就像 Cristin 他要找 Anthony r i z o 他可能觉得我、哦、干他是这个名人堂等级之类的
0: 。我以前带出来
1: 对我以前带我选的哦、啊，<笑>亲手挑的，那、啊、就有那种我们说 IKEA effect， 就是很你会自己组的家具比较开心这种感觉，就是我就会有这种情况，或者说他以前可能大学的教练，他大大学带过这个这个人哦，像这种也有这种东西，我觉得他在他的交易的这个。价值上，吼他会感觉到更高，这個、东西他就完全没有考
0: 虑。对，还有另一个完全没考虑到就是同分区的，嗯，就是同分区因素嘛。有些球队他就是不跟同分区的球队做交易，这也是会减低球队交易的诱因。所以我说这个 Baseball Trade l 这个网站，它就是提供一个工具啦，一个交易价值运算的工具。然后他们网站是说，有很多大联盟，基本上大联盟球队内部他们自己也会算这种数据，就是球员交易价值算出一个数据，然后把两个包裹算下来做比较，他们都有这样子的运算机制。但是后来，当然算。出一个数比较之后，他们一定还有后续其他的考量，还有包括真正的体检报告送过来的时候，或者是像刚刚讲同分区的因素，或是哦我以前选过的球员等等，这些到最后也是会考量进去
1: ，非常合理，因为他一定要，因为他要说服他的老板说这笔交易我要做，对他一定好多提案了、啊。你说你也许看他说呃真的爆出来只有一笔，他可能提了两百个提案
0: ，对，真的,真的，对不对？
1: 是最后只有一笔是达成成真，那他可能有两百个提案，嗯、他告诉你说哦、呃、每一个他都分析过，这非常有可能的事情，所以呃这种数据化或量化的东西。给他看最简单嘛，我不可能读每个球员的资料嘛，我就给我看一下说哦，你们觉得评估起来哪一个比较合理啊、哦？或者我自己有偏好，我多加几分，这这种决策我觉得是非常合理的。就是你给老板看，他不可能有那么多时间嘛，他得看最简单的，就是就像看流量一样啊，看什么就很很量化的数据，对他讲是最容易做决定
0: ，一个评比的主要工具之一，这样。
1: 好，刚才提到交易，接下来这个问题刚好跟交易有关哦。说卡尔尤斯哦，他的本名叫王旭，他说他是来自对岸的铁粉来提问啦。虽然我在大联盟内，我是一个小球队的球迷，第一组队是奥克兰跟坦帕湾，不过也和 Adam 一样是红袜球，所以他在红美联有三个支持的球队，会有点太多。嗯、那毕竟在英超，我的组队是红军利物浦。讲到这里，红军和红魔曼联这两个世仇，两队在60年代末期以后就再也没有出现过直接的球队间的球员交易，通常都要绕到第三队以后才会交易，像 Mike O。那我想问大联盟最长的球队两个球队没有交易过的案例是哪两支？间隔时间有多长？为何大联盟没有像红军红魔这样几十年无球员交易的案例呢？嗯，最后一个问题，我觉得有点难回答，因为我觉得大联盟毕竟只有三十队，相对起来是少。因为欧洲的话，可以其实各个联会，它其实可以互相交易或者转会，所以它的这个铺是更大。所以你要没有两队交易是比较容易，因为它球队都多嘛，对，太多了。这个 trading partner 就就是比较多，按、啊、就是有可能就是忽略掉某些。那他这个提问,、哦、问的很妙，他这题提问。时间是1月15号，被他一讲哦，刚好1月25号 ，Adam Otavino 就被交易到红袜队了。不然这个题目其实哦，也许这个时间会拉得更长。那其实答案就是这个哦，答案就是应该是红袜跟杨基的，因为我查不到有任何两队哦，最久没有交易的。但是到 Adam Otavino 之前，红袜跟杨基队的交易非常非常少。有历史以来哦， 1 9 9 0年代以前以来，这两队只有27次的交易，就是我所谓的交易就是球球员的互换，或者他换现金，哦，就是交易。那有19次哦。是选不要对方不要的球员，就可能被 DFA， 或是我从这个 Waiver 上面 Claim 过来。那洋基队有12次，红袜队只有7次，而且红袜队上一次直接从洋基队那边选球员哦，不是交易哦，我直接从你那边捡球员过来是
0: Claim，Claim 是会
1: Purchase Contract
0: 。1946年，妈呀，多久以前？二次世界大战刚结束的时
1: 候，<笑> 1 9 4 6年，那个这非常非常久以前。那刚才讲到 Aaron Otavino， 呃，他在被交易之前哦，前一个这个报道里面其实都有都都有提到，是2零。14年交易大限的时候，呃，红袜队把 Stephen Drew 换到呃纽约洋基队，换来 Kelly Johnson。在之前的话，就已经是1997年了。就相当于中间过了十七年、喔，十七年，中间有十七年的时间，两队都没有交易，很
0: 久，这真的很久，非常非常久，而且非常非常久这是二
1: 十年，其实大联盟各队交易是变频繁的，哎、欸，对啊，是变频繁。再来是一九九四年九月一号，在之前更久哦，一九八六年季前三月二十八号，所以中间有很长一段时间，将近有八年时间都没有交易，哦，两队都完全没有任何动作，对，所以好像就电话不通的
0: 感觉，老死不相往来、啊，然、欸、后、那個、这个 Who's Call 有封锁这样對
1: ,对，那呃，刚好你问的这个时候，刚好有在前一年。mlb.com Andrew Simon 他有写一篇说，一九九八年啊、喔，就是亚利桑那响尾蛇跟台帕湾魔鬼鱼，那时候是魔鬼鱼加入以后，总共有三十队嘛，哪两队的这个交易组合最频繁啊、喔？就是等于把你的问题反过来问，你应该想一想，大家如果给你三秒钟时间想想，你觉得哪两队最常出现在这个交易的 table 上？就是他们这两队的组合是最多
0: 的。嗯，应该不是同分区的
1: 。哎、欸，对，应该不是同分区的。答案其实是运动家跟蓝鸟有二十七次
0: 哦。最有名的就是 Josh
1: Donaldson 嘛,、嗯 Josh Donaldson 嘛哦，对 ，Josh Donaldson 那一笔够够有名的吧？对。对，还有 BRAY l o 莱 r y 啊，这些人都过去了。对，还红袜跟教室第二名，二十一次哦。像 Craig k i m b r o、oh, l l 哦，这个、够有名的。还像那个 Logan Allen、Manuel Maguire， 这些都是红袜队跟教室队有来往，其实也蛮多的，对不对？真的想起来蛮多的，很多啊。那水手跟教室也有二十个、哦，所以教室在前三名就有两个，哦、也也蛮可怕的。第四名呢有三个啊、哦，运动家跟皇家哦，都都待过堪萨斯、哦，还有蓝鸟队跟费城人，哦，像 Roy Holiday， 还有小熊跟游击兵，哦、这个、其实我印象不是很深刻。其实蛮少的，就想到的就是 Ryan Dempster 跟 Kyle Hendricks，、嗯、不多大明星不多，但也有十九次哦。所以其实这几对，他在这个在二十三年内哦，都有交易蛮多次，平均一年一次
0: 。对啊，你看运动家跟蓝鸟，他们这二十三年二十七次，可以抵掉杨基跟红袜一百多年的，对不对？一百二十几年。对<笑>对啊，因为杨基跟红袜一百二十几年也是二十七次啊對。对，其实你看那个像超级
1: 选秀日看江美式足球，你会发现其实这些球队的老板他会有一个偏好了，跟谁做交易他比较自在了、啊嗯，或是欸、他以前就是他的同事嘛，对不对？像 John Daniels 跟 AJ Preller， 哎、欸，就私底下常常聊天
0: ，有默契了，就比较好谈呐、啊。对啊，而且有时候有些总管以前被某个总管冲康过，哎、欸，他可能就说：“哦，我之后跟这个人都不要交易。欸”哎，像 Joe Palmeres
1: 刚讲红袜队跟教师队不就冲康过？对啊，嗯，那哎、欸欸，还是现在还是继续交易。之前
0: 马林鱼跟那个教士也有被冲康过、哦，也有被教士冲康蛮多人、就是。对，就是哦 AJ Preller 那时候他得罪蛮多人的哦，所以他可能某种程度上就是要跟 John Daniels 交易,交易，一般就他的那他的电话可能。吃到饱啦，就常常打电话，随、哦哦、时随时都在交易啊、哦。所以对对对，他们他跟那个 d e p o t a l j e r r y d e p o t a l 都是，嗯、j e r r y d e p o t a l 算是
1: 比较节制
0: 哦。最近对这一一年多蛮节制的、嗯，不然前两年真的是很可能电话费太太多，对账单、啊、包对吃到饱太
1: 贵了这样。<笑>
0: 好， 接下来又是洪启胜 （Harrison） 他问 说：“ 请问所谓的百大新秀是由哪些人来评比 的？ 怎么个评比 法？” 好， 那简短回答就 是： 目前比较知名、比较多人看的《美国之棒》百大新秀 榜， 大概有六家。第一个是大联盟官网 （MLB Pipeline）， 这个大家应该都知 道， 也是最多媒体去引用 的， 因为它免费。再来是 FanGraphs 的 The Board， 这个比较年轻一 点， 从2017年开 始， 那它也是免费的。还有一个是 Baseball Prospectus， 这个很权威的棒球数据分析还有资料分析的一个网站。那它是从二零零七。七年开始有比较完整的百大新秀榜，但是它是要付费。还有 Baseball America 哦，它是最历史最悠久的，它从1990年起就有百大新秀榜，而且已经有30年的历史嘛。那但是它也是要付费。它从早期是做纸本杂志，那现在都有网络上，你可以用网络付费去看。它算是蛮权威、蛮老牌的啦。然后再来是 Keith Law， 他在 The Athletic 这個网站上面也是需要付费的。然后他有他的这个个人的百大新秀榜。他以前在 ESPN 了，对，最早在 ESPN， 但是
1: ESPN 我记得也是要也是要付费的。对，也是
0: 要付费。他其实从2008年开始就自己开始做这个他个人的百大星秀榜，还蛮厉害，一个人来做14年的历史。那最早是在 ESPN， 然后2020年年初的时候，他被 The Athletic 挖角了，所以他从2020年开始就是在 The Athletic 刊出他的这个星秀榜，这样比较好，比较划算，
1: 我只用付一次的钱
0: 。对对，其实对我来讲也是比较好的，不然我之前还要订 ESPN Plus。那 ESPN 就损失了 Keith Law 嘛，所以他们找谁？他们就挖角了原本在 Fan Graphs 的 Kylie McDaniel， 所以现在 Kylie 他现在是在 ESPN Plus。里面做这个他个人的百大新秀榜，那这个也是需要付费，所以最主要就是这六个。那这个其实评比呢，就是针对所有新具有新人资格的大联盟球员以及小联盟球员进行评比，就是他还没有在大联盟累积一百三十个打数，然后还没有在大联盟投超过五十局，然后还没有在九月前累积四十五天的大联盟年资的人，都会被考虑在这个新秀榜里面。那会针对哪些东西评比呢？通常都会针对棒球员的重要技术能力进行二十分到八十分这个球探。习惯的这个指标去做评比。野手的话就是五大嘛：打击技巧、挥棒力量、跑垒速度，还有能力，然后手背，还有传球臂力，这五项。对，就是 five tools。投手的话就是他的控球能力，还有各球种的评价，然后最后是所有选手都有一个，就是他会有一个 overall 的整体未来性的评
1: 价。这个我觉得灌水的这个空间就很大。每就
0: 是每一家他的标准可能就会有了。我知道
1: ，他就是、他一球一球都没投，一球都没打，他的灌水灌未来性灌超多
0: 。对，但我自己根据我自己看这些评价的经验，我是。就觉得他们都比较保守，他们都有一些看起来哦能力值还不错，结果他们评未来性好像都只有45就是 below average 或者50就是他们通常都是在45到55这个 range， 很少会跑到55以上的。像 Wonder Franco 这种70 80的这种，就是非常非常少见，就是一年可能直接出现一两个。那他们是怎么评比呢？方法就是大部分最主要都是用亲眼去看选手比赛，然后呢辅助资讯包含了他们会跟其他的球探去聊天，去哎、欸、探寻一下他们看到什么，还有其他。他、啊、业内人士，比如说球员发展部门的主管啦、啊、球球队的总管等等，哎、欸，去了解他们的一些看法。所以其实蛮传统的方法来做。对，其实最主要就是要亲眼，他们很重视亲眼去看这件事情。
1: 如果眼睛看不到嘞，用听的
0: ，就听的，或是看影片，看眼睛看不到，还看影片。哦，你说他瞎掉，是不是？就是跟
1: 《The Trouble
0: of the Curve》一样。<笑>呃，我以为你是说他没办法去现场。没有，我说他就看不到，看不到那就很难，那就真的很难，因为有些东西真的还是要靠肉眼去观察。那你如果没办法亲自去现场的话，你就是要靠影像、影片之类、喔还有数据的资料，当然这些都是他们一般会全部都会考量进去的。但因为去年的状况比较特殊，所以今年的评比大部分都是仰赖影片、影像的资料，还有数据的资料，还有就是跟球探还有业内人士的访谈。所以今年大部分的新秀榜，他们前面都会有一个所谓的 disclaimer 免责声明，他们就会说、欸，去年因为很难去做这个亲眼肉眼的调查，没办法，也没办法去跟球员聊天或什么的，所以这些新秀榜其实他们都会觉得说，不像以前那么准，会有一些可能他们疏漏的地方。有我们看到跟你看到的差不 多， 对， 真 的， 真的就是这样。而 且， 甚至很多球员根本没比 赛， 你根本不知道他到底是怎么样。他如果在那个
1: 就是另外一个球场 比， 大家也看不 到，
0: 对 吧？ 而 且， 如果他自己在家里做训 练， 你也不知道他训练的情况怎么样。所 以， 呃， 没有实战的这种实际的观 察， 其实是对这些评比来说是很伤的。那我最近有看到《舍蛇战报》的版 主， 他有翻译一篇 k i t h Law 文 章， 他下面有一个心 得， 就是小小的心得。他 说， 他个人的偏 好， 目前他对于这些各大新秀评比的偏好 是， 他最喜欢 BP 的， 就是。Baseball p e r s p e c t i v e 的，再来是大联盟官网 MLB Pipeline 然后他觉得大联盟官网的，还有 Dan g r a f f s 的，还有 k i s s Law 的，差不多随水准都差不多都可以。然后他觉得最不好的是 Baseball America 棒球美国的这个评比，因为他说越,越
1: 老牌越不好。
0: 他说对他其实这个我不知道，我是看他讲才知道。他说这几年 BA 就是 Baseball America 比较没诚意。他说他是去找记者去跟球探收集新秀情报，写成文章。他他不是找自己的人去亲眼看哦，就是等于是二手的资讯归纳整理这样。他觉得这样不太好。其实确实。啦，如果你要做这种新秀评比，我是觉得要亲眼去看、去了解、喔，才会比较有说服力。那我自己之前呢，在美国有遇到一个巨人队的球迷，他是那种特别关注新秀的，他也有跟我讲说，他不太喜欢 k i t h Log 的，因为 k i t h Log 他毕竟一个人嘛，然后呢，他一个人要处理这么多资讯，所以有时候他可能可能是在三个月前看的一个球员，他后来就没有再看，但这三个月那个球员可能有一些变化，他就没有注意到，所以他有些资讯可能 update 不是那么及时、那么更新，并且他只有一个人。虽然我觉得一个人来做这件事已经非常厉害。也非常了不起的，但是一定会有瑕疵的地方，所以这也是我听到的一些反馈。按整体来说呢，我觉得其实大联盟官网跟 Fangraphs 的的 board 对于 95% 以上的球迷来说都很够用了，很够了、啊。真的，
1: 其实我觉得这些东西就参考了。对啊，对啊对啊对这个排名毕竟大家其实实力相差就没有到那么夸张。对，所以100名内这种东西，其实你说大家十名再换换去，其实也差距不是很大。其
0: 实平常年份里面，这些这六家啦，大部分排名其实不会差太多，大概50名之后可能才会差。差比较大一点、嗯，那但今年比较比较不一样。今年因为我刚刚提到的那些原因，所以各家的排名其实有有蛮蛮多落差的。当然 ，Wonder Franco 是业界公认第一名，这没没错。可是从第一名以后，就有一些落差这样子。那大联盟官网它是从2011年开始有十年的历史，而且它的优势是在于它是联盟官方组织的一部分，所以它有很强大的后勤资源，还有人脉连接。而且 Jim Callis 他们的主要分析师以前就是在 Baseball America 做了非常多年，也待过数据公司 Stats。然后 Jonathan m a y 有另一个新秀作家。他也是在大联盟官网体系超过二十年，所以是
1: 我觉得蛮权威的。对啊，如果你看那个他们 live 选秀的选秀会，你就看到那两个人，
0: 对，一直讲一直讲、嗯，对，他
1: 们可以讲三天，<笑>很厉害，真的。
0: 那 f a n g r a p h 它是最早是 Eric Longenhagen， 还有我刚刚讲了 Kylie McDaniel， s 他们两个人一起做做这个 The Board， 但是后来后来2020年 McDaniel s 就被挖角了嘛。不过 Longenhagen 他跟 McDaniel s 他们有一起撰写一本书叫 Future Value， 他们就是用这本书来分享他们评比新秀的方法。所以如果你对更详细这些他们怎么评比新秀，怎么了解这些棒球技术有兴趣的话，可以参考这本书叫 Future Value， 就是未来价值这本书。那 BPBA 这一些我有有时候也会看。那当然各家的。他们都有他们自己的这种评比的方式跟一些想法啦。但以往年其实我是觉得落差不会到非常大。那 Kitlaw h 我刚刚讲了，他他的方法就是他尽量亲眼去看到每个球员，辅以数据，也会参酌业内人士，因为他人脉很广。可是他的缺点就是说，他可能有时候 update 没有办法那么快这样子。
1: 好，接下来是奇鼎汤 o m b r 恭喜你拿到超级杯冠军啊！<笑>奇鼎，不是，这奇顶我记得好像在苗栗吧？我先，嗯，以前住的头粉哦，小时候住头投粉，奇顶应该是在苗栗。嗨、嗯、嗨，主持人们，我身为一个光芒队球迷、哦，所以今天光芒队球迷还蛮多的、嗯。对巨蛋想当然非常熟悉，不知道两位主持人对1970年代、80年代的巨蛋，还有两用球场的这个风潮有什么看法呢？为什么这个风气又消失了呢？个人喜欢，非常喜欢春饼康大球场，红鱼真的很好摸，哦、所以你有去过春饼康大球场不错、哦。那我觉得其实就是一。一个风潮啊，其实就是呃，大家这种东西追求新的东西是很合理的。那如果你真的要说一个明确的时间点的话，就是精英队球场 c e m e l d o n Yards， 他在一九九二年盖好以后就开始一波算淘汰潮啊。就大家觉得说，呃，这些室外球场然后美观啊，然后结合当地的这个地景啊，复古的复稍微复古一点，但是也有点现代的东西，大、嗯、家觉得大家比较喜欢啦，就是一个风潮。我也不能说谁哪个比较好，因为我觉得就是一个风潮。这个
0: 年代的美对，这个
1: 年年代大家比较能接受，大家觉得可能某些东西不合时宜了。就举个例子，就说。可能以前假设球场没有网络，大家觉得哎、欸、，OK 啊，对啊。那过可能如果现代没有网络，大家怎么可能接受？完全无法接受。其其实就是这样子概念而已，对其实
0: 最早那些会有概念，些巨蛋，就是因为他大家觉得哎、欸，现代的这个建筑技术可以打到这个，我那我们就做，那我们就来做。但大
1: 家可能觉得后来觉得有点不合适，大家就不做。對對對那像 Astro Dome 啊，太空人队的球场，它到1999年才最后一年，大太空人后来2006年还大家其实现在是 abandoned 啊，就是还在没有炸掉。像 Kim Dome 水手队的，得到1 9 9九年哦， 2 0 0 0年就炸掉了。<音樂> Metro Dome 双城队的到。二零零九年打到最后一年，二零一三年也就拆掉。其实也就这三座被室内球场被淘汰了。那后来其实蛮多的这个球场都是开合式屋顶。其实很多、嗯、Chase Field、Roger Center、Civic Field 就 T-Mobile Park、Medium 呃、uh, Mini-Me Park、美利国球场、太空人队的球场，还有 Miller Park 酿酒人队的球场、m a r t n s Park 啊，这些都是很新的，都是开合式屋顶。那为什么他们会有这种风气呢？啊，那其实室内球场跟开合式屋顶的球场，其实最大的差别就是，我觉得就是两个。第一个是草地嘛，看你的人工草皮的成本跟这个天然草皮的这个成本哪一个比较高。高，因为有些天然草皮你可能要换嘛，那人工草皮你也要换，可是单独的这个成本可能要有一些考量。再就是你空调的成本，因为你是这种密闭式的，就我们讲巨蛋的，你一定得开空调，每一次都要开，没开开就不管你是办什么活动，或是只要有人在里面，<笑>你就必须开空调。那开合式屋顶的话，有时候可以不用，但大部分情况下，我看这几个球场，除了 t m o b i l e p a r 就是水手队球场，它不用开空调，因为它是办室内，它是一个盖一个屋顶而已。其他大部分都还是要空调啊，就是还是会很热。那再就是阳光哦，它有没有阳光，那需要开灯嘛？开灯电力也是一个。很大的支 出， 如果他打这个五场的比 赛， 他可以不用开灯。像小熊队的主 场， 可能大部分时间都打下午的比 赛， 他就可以不用开灯这样。但傍晚时候可能要开。再还有一个很大原因是，大家可能会常常讲，的就是人工草皮比较容易伤膝盖、啊、跑步的时候，它的柔软度比较差，所以你可能跑步的时候，哎、欸，你的膝盖的负荷比较大一点。所以也有一方的人认为，这个 AstroTurf 太空人的这个用的这个草皮，就是刚开始他们使用这个人工草皮，旧一代的这个人工草皮比较容易有一些问题，但新的康宏有慢慢有在改良。那如果你讲到说两用球场，就是这个我们想讲的水泥天天圈啊 ，Concrete Donut， 还有 Cookie Cutter， 就是好像他们讲说做饼干、做饼干的模型哦、喔，像一个圆圆的，然后一个一个一个复制这样。有两种意思，一个是它圆圆的，另外就是它一直复制、嗯。那其实现在只剩一座嘛，就运动家的主场<音> Ricky Henderson Field。那我觉得，其实它如果你实用性来讲，其实没有没有被淘汰的理由。它其实蛮实用的，因为你一个腹地，你就盖一个球场就好。大联盟跟这个美式足球一起共用，我也不用占那么多腹地。我要两个球场，停车场就共用嘛，反正你就盖在那里。那如果今天没有球季的时候，诶、欸，有另外一个可以接上，那我就可以一直利用这个场地。其实以经济的效益来讲，我觉得是比较好。嗯、那美式足球跟棒球基本上它的这个赛季的交叉是。比较少，就八九月、十月。如果你打进季后赛的话，你可能就影响比较没有那么大啦。所以我觉得，其实以经济效益来讲，其实比较 OK。但是最主要原因是没有特色，因为你把这个东西围起来，然后没有背景嘛。然后大家这个圆圈圈，对，大家形状都一样，就讲 cookie cutter， 它就一个复制，一直复制一个，然、嗯、后没有什么特色，也没有什么都奇形怪状。说，哎、欸，这个有 green monster， 然后那个没有，哪个比较近，一个比较奇怪的角落，这种它就比较少，没有比较没有办法做这种事情
0: 。而且普通来讲，颜色也比较单调
1: 也、欸、比较单调，就是后面有一个，就都是、嗯、都水泥色比较多，欸、或或你都看到。这个观众席嘛，你有没有看到看不到什么东西，嗯、所以像 p i c o Park、Camden Yard， 它就有结合古迹啊、哦。如果有听那个呃棒球一店员的话，你就知道 w、嗯、u s h Stadium、Oracle Park，、哦、它后面有地方的特色，有海湾，有这个有这个拱门，结合地景、啊，你可以看到一些东西，就有一些特色。你看到这个比赛的时候，有一些特色，你去观赛的体验也比较好。那其实呃，真的要回头来讲，除了刚才讲的 Ricky Henderson Field 以外 ，Global Life Park 就是游击兵之前的球场，其实也蛮像 c r e e c a r t e r 的，因为它是没有背景，它中外也是也是围起来的，是一个他们的办公室，所以也算是这种类似。那就。就比较单调啊，就没有背景。我觉得其实整体来讲实用性，我觉得其实多功能的是比较合理啊。纯粹是因为大家觉得不喜欢啊，比较难看。不然不然，如果真的我是市长的话，我其实鼓励大家用多功能球场。我腹地比较小我交通问题，建两个球场哇，我两个地方我都要疏通哎、欸，对不对？很累、嗯。你就一个球场我就一个问题啊，两个球场可能是更多的问题
0: 。而且你看日本直棒，其实大部分都是巨蛋球场，嗯，然后像东京巨蛋也很具有代表但。但
1: 这个可能跟气候有点关系，但其实有
0: 开合式，现在有开合式的球场。对，开合式的
1: 话，它像 Miller Park。欸、很冷啊，啊没有瓦机，很冷的、欸，对啊，对不对？所以 Taki feel 更冷，可是他没有盖，他没有盖起来。那我也我觉得某些时候可能也要考虑他的赛季的这个时间点啦，但我觉得日本可能还是觉得太冷，还有风土民情，还有下雨啦、啊，下雨的问题可能影响也蛮大。可是下雨就像 T-Mobile Park 一样，他盖个屋顶就好了，也是可以挡雨嘛。对，其实还是做得到。就我
0: 觉得日本人可能比较讲究实用性哦、喔嗯，比较讲究实用性。然后美国人他比较想要那种看棒球的浪漫，嗯，对，就是,是有一种特
1: 色嘛。就既然做建筑、啊、要有特色，要
0: 特色，然后他们喜欢享受看。看棒球的阳光、微风那种感觉，嗯
1: 、对我觉得阳光，就我刚你讲，如果你成本来考量哦，当然阳光是一个成本，你要开这个开灯嘛。可是我觉得阳光对于棒球场是很重要的，是真的。啊、在阳光下看棒球，那假日喝个啤酒啊。在室内就日光灯嘛，对，那感觉提莫吉还是有点差。哎、欸，大家如果有去过国外，你去欧美哦、喔，真的讲欧美、欧洲、美国、台湾的话，你要坐室外桌，大家比较不愿意。美国人比较喜欢坐室外桌，这是真的。你看室外桌先坐嘛，对对对，哦、啊，室外桌比较行啊，路边的桌子，闻那个废弃的比较行，对，大家想要塞。太阳哦，那台湾话没有，他讲我要做室内，我要吹冷气。
0: 欧美那些国家真的很多那种餐厅露天的座位超夯的，嗯、大家都想先可能露天先坐嘛，对,對,對，大家比较刺人的那位置是里面。好，
1: 但这个风土民情不一样。對對對但我觉得棒球我自己是比较偏好啊，就是有有开合式屋顶，嗯，热的时候吹冷气嘛，对不对？你想要阳光就阳、是、光啊，那你养草地也相对比较简单一点。我觉得开合式屋顶是比较适合。如果你真的有一些天候的因素，那我觉得开合式屋顶是比较适合的。所以其实台北大巨蛋，我觉得我个人来讲，我个人的意见，我觉得是过时啊，这个设计师不好，成本太。太高了、嗯。
0: 好，接下来是不是小熊迷的 Ernie C H C 哦？所以他虽然是用 Ernie Banks 的名字 Ernie， 而且 C H C 是小熊队的缩写，但是他说他不是小熊迷。那他说刚出炉的今年名人堂票选没有人入选，查了规则写说，该年得票率低于 5% 或连续10年未入选者即丧失名人堂资格。那他想问说，可以查到有哪一位选手是曾经拿过最少的趴数的选票，却在隔几年之后入选名人堂的吗？那其实。最近几年就有 了， 就是 Larry Walker。Larry Walker 他在去年二零二零年的时 候， 在生涯最后一个候选 年， 也就是第十 年， 以百分之七十六点六的得票 率， 差边挤进了名人堂。那他得票率最低的时候是在二零一四 年， 他那一年低到只有百分之十点二。所以这个其实是非常非常大的涨 幅， 从二零一四年到二零二零 年， 他涨了哦将近六十七个百分点。所有在透过美国棒球作家协会记者票选入选的这个名人堂的球员当 中， 中 Larry Walker， 他是自一九七六年的 Bob Lemon 之后，第一位在候选年份曾写下不到百分之十二得票率的球员。他在二零一四年最低，他第一年其实是百分之二十点三，在二零一一年的时候 ，Larry Walker 有百分之二十点三的得票率，可是后来他反而越减越少，然后到这几年才大幅的增加。他在二零一八、二零一九、二零二零年都有超过二十，都有二十个百分点的涨幅，所以他算是拉尾盘啦，拉进去的。所以他已经是这应该五五十年来最。就是从最低得票率，然后得到这个进名人堂机会的球员，他给他改改他的姓氏叫 Jumper， 跳比较高。Jumper，Walker 走太慢了。Larry Jumper， 他真的是用 Jump 的三级跳的方式。那 Bob Lemon 他是怎么样呢？他是在生涯第一年的时候，他生涯第一年有候选年的时候是1964年，他那一年的得票率只有 11.9%， 而且他在1966年的时候得票率更低到只有 7%。但是他在最后一年，那个年代的候选年份可以达到15年，所以他在第15年的时候被选进，那时候他的得票。票率是 78.6% 也是拉尾盘进去的。所以 b o b l e m o n 我觉得应该就是史上在候选年份曾创下最低得票率只有 7% 但是最后还入选名人堂的球员，就是 b o b l e m o n 这个投手。当作家给你柠檬的时候，就是中中间比较酸的意思吗？不是，你有没有听过这个？当生
1: 命给你柠檬的时候，哎、欸，这我没听过哎、欸。当生命给你柠檬的时候，你就把它榨成柠檬汁。
0: 你没有听过这句话？我没听过。
1: 就给你挫折的时候，你要欣然接受、啊 okay ，就是
0: 依然接受这样、啊，然
1: 后想办法找到好的东西，找到这个错。或者这正面的东西，可能有看
0: 过但没留下印象。對这不是俗
1: 艳嘛？就当生命给你柠檬的时候，你就榨成柠檬汁
0: 。所以 ，Bob Lemon 他真的是做到了这件事。对,對他等他爸就给他柠檬。对，因为他其实他的生涯就是真的边缘了，名人堂边缘。那后来是有很多记者的鼓吹之下，哦，他才挤进去。那说到记者的鼓吹，还有一个值得一提的就是 b e r t b l e v e n 这一个大投手。他其实你如果看进阶数据，他的 WR 值超过90怎么看都像是一个百分之百第一年首年候选就入选的球员。哎、欸，没想到。他其实在这个候选榜单上面待了非常久。他从1998年就已经有获得这个候选资格了，但他第一年的这个得票率只有 17.5% 为什么呢？因为他的胜投数没有超过 300， 百，哎，他败投数非常多，他败投数250场，所以这增加了这个他进名人堂的难度。而且那个年代二十几年前，大部分的记者相对保守，呃、就是，传统派的还非常多，所以他 Bird b l a r Levin 他在前几年就是候选前几年，他的得票率一直都很低迷，大概 10%、之十、百分之二十几这样。后来有很多数据派的作家写文章，呃，写各式各样的专栏，去大声疾呼帮这个 b l i g h l e v e n 拉票。他最后几年哦，在二零零八、二零零九那几年，就得票率就往上。最后在二零一一年的时候，他终于以百分之七十九点七的得票率进了名人堂
1: ，也算是日食之后波云见日，<笑>
0: 这是真的。因为当时大家都把 Blight Eleven 进名人堂这件事视为名人堂选票风向的一个转捩点。以前都是真的很很传统的，就是胜投数。哦，可能投球局数、玩风数这些东西，三正等等去评比。但二零一一年的 relevant 开始，哎、欸，大家会去看一些进阶数据哦，尽量把这个渗投的重要性压低等等。所以 relevant 也是蛮值得一提的
1: 。好，接下来又是红旗胜哦，红旗胜今天洗板了好啊，下次要解制一点哦<笑>。我希望大家多多啊、哦、把它排
0: 挤掉，没有啦，其实我们有在这个听众信箱有写说，希望大家尽量一个月一提，一个月一提啊。但是刚好你最近比较多问题，给我们贡献蛮多。<笑>他
1: 要请教一个大联盟薪资的问题，他知道大联盟谈的都是年薪啊，啊，也不见得都年薪啊。那这个年薪是怎么样的领法呢？打完一年以后一次领呢，还是每打钱就先领？领年薪真的是一年领一次吗？还是有像一般上班族一样领月薪？通通答案都是错的啊，全错。<笑>他不可、欸、说真的不可能打完一年后才领吧？对啦，了，大家怎么过活太合理了？当、啊、然他们可能也没那么缺钱，但是打完一年后才领也太怪了吧？还没打钱就领也太怪了吧？不可能嘛
0: ？预付,付不嘛？预付
1: 不可预付给球员？那我就摆烂就好了、啊對啊，对不对？那
0: 、啊、我就。不用打了
1: <笑>，我就不打。了，说麻烦帮我试出，我还反正我钱拿到了。那领年薪也不可能一年，就是说像上班族一样领月薪嘛。呃，当然也不是像上班族一样领月薪啊、哦。事实上，答案是他每两个礼拜领一次啊、哦。当然领的比较频繁一点。那我跟大家分析一下，其实除了这个球技以外呢，春训是没有钱的啊、嗯呃。有时候你看那个小联盟受邀大联盟春训没有钱，他做白宫呢啊，他所有的东西都做白宫。他争取一个机会他，他争取一个机会。大联盟球员也没有薪水，但是基本上他是领年薪，最大的美差就是其中的一部分。但他们是没有那个时候是没有。拿 paycheck 没有没有薪水，你只有这个餐费 m i a l money、嗯。那小联盟大概一天吧， 2 5块到30块，就津贴而已但。那其实基本上你不太需要吃东西，因为这个休息室都有东西可以吃。现在有
0: 改善哎、欸，大
1: 联盟的话是100块啊，这是算公定价啊，就是就你一天有100块的零用钱，然你想要干嘛就干嘛。但他们可能也花不掉啊，可能存起来，对，或给小朋友买玩具之类。那球技的话是要客场啊才有这个餐费 m i a l money。可是让我想到一个问题、欸，哎，如果今天芝加哥小熊队到芝加哥白袜队打比赛，这样需要 m i a l money 吗？他基本上還住家。啊啊里，
0: 但他还是客场啊，对不对？如果你就客主客场定义上，他也是他也是开车去，他也不是对不对？他就呃，我就是跟我家对家隔壁而已。就如果那个 contract 那个合约上就是写主客场的话，我觉得就是会给。
1: 他、嗯、还给他一个很有趣的这个方法，也不是方法，一个知识啊。你到客场是要缴客场的税的
0: ，<笑>你如果到
1: 加州打球要打加要交加州的税的。所以有些球员他会呃想说，如果的主场的这个税比较少，他可能会跟这个球队签约。据说有些球员跟马林队签约，就是因为佛州的税或德州的税比较比较
0: ,比较低啊。对，考量税的对考量税
1: 的关系，其实。他领的，搞不好比他，搞不好他年薪比较低，比在纽约低。可结果他其实领到钱比他在纽约领的多，这常常有的事情。那最近大联盟的这个底薪呢，也有调整，调整了，调涨了7000块，所以现在是呃5 7七万零0百元。对他每年都会调整、啊，每年调整涨7000块，蛮多的。对
0: ，应该是比通货膨胀更多，
1: 两、欸、等于21万哎、欸
0: 。对啊，很多。但是他这个是年薪，年薪对，所以
1: 他比也是要两个礼拜，两个礼拜分。所以我帮你大家算一下，像鲍尔，他如果一年领40个 M， 4000万，他两周领300万美金，对啊，两周他大概出在两场到三场、啊，领300万美金，三百万美金, 300美金多少钱？嗯、台币一亿。对啊，
0: 之前就有人算了嘛，我们上。有聊到，是一對一,一场他一场出赛平均可以大概一百三十几万嘛？他
1: 他两周领亿、嗯，有点夸张哦。对啊，他不可以买多少本 MVP 制造机
0: ，无限本算不出来，买个好几万刷，好几万刷，对吧、啊？希望他能来投资一下 MVP 制造机。好，接下来是乳酸菌的逆袭哦，也是最近发问很频繁的。他说， 200级的冷知识有提到大联盟球员 DJ l e m h e w 是个很擅长反向攻击的打者，能不能请主持人也说一下自己心目中几位中职现役或非现役也是非常擅长做反方向攻击的球员？另外想请问主持人有哪些网站有比较完整的中职数据或进阶数据的资料？呃，除了中职官网之外的。感谢，祝节目业绩蒸蒸日上。好，说到反方向攻击的球员，中职的话，我印象最深刻的除了彭振明以外，不做其他。他第二人想了，因为彭正明算是我看中职第一个认识、懂得名字的球员，也比较能够辨识他人脸的球员。而且他一直以来就是就是非常的擅长做反方向攻击，他打击姿势，然后你现在我现在脑中播放他打击挥棒的动作，他就是一个反方向攻击。他 inside out 的那个打法实在太经典了，就是眼睛比较小的 j i t t e r <笑>可以这样讲，比较比较壮一点。我觉得彭正明稍微壮一点。然后他的这个经典的招牌动作实在是太深植人心了。那另一个比较近年的。我觉得就是陈杰宪。我这就是去年因为这个中职英文转播的关系，有蛮多机会播到陈杰宪的比赛。那他打机会又多，因为他通常都打第一棒，所以看他打击的次数蛮多的。就会发现他其实缠斗的过程中，他大部分他就是要碰球，把他不想要的球破坏掉。然后他真的打到球打扎实的时候，其实大部分真的都是反方向，不管是反方向平飞球、滚地球，或者是高飞球。其实很多球，我觉得如果有这个分布图的话，不知道小怀能不能提供给我们，应该大部分都是在左半边。当然这。这这只是个印象嘛、啊欸？有没有想到是
1: 高国庆？高国庆,高国庆、啊、反方向很多、啊，他全垒打几乎都反方向，
0: 都反方向了、哦。对啊，他的打法他也是比较开放式的站姿、嗯，所以这个也跟打者他的习性哦，还有他这些攻击上的习惯有关系。那以中职来讲的话，其实反方向攻击的打者还是比较多的，相比于大联盟，因为大联盟这几年比较崇尚这种纯长打式的这种攻击模式，所以大部分打者都被要求哎尽量拉打、哦，可以比较释放你的打击火力。那中职的话，比较这个现象还比较。没那么明显，所以还是可以看到很多打击技巧很好，哎、欸，可以做稳定反方向攻击的打者。其实像林立某种程度上也是，所以要反方向攻击维持得很好，才能够保持高打击率。你说像彭正明生涯都三成以上，成杰线打击王的程度，其实反方向攻击真的很重要。那数据资料方面的话，就推荐 CPBL Stats、中华职棒进阶数据这个网站，就是里面哦、呃，除了大家熟知的一些数据以外，它有加这些什么 OPS Plus 啦，或者是 WAR 值啊这些东西，我觉得是一个很好。好的网站，而且他们首就是免费的嘛，大家任何网友都可以上去查。那记者朋友，如果你是记者朋友的话，应该都知道我们还能取用一个中职记录组跟外部厂商合作的一个数据资料库。那这个是当然是方便记者朋友还有记录组他们在查找资料更更加方便。不过这个是没有对外公开的，呃，比较可惜一点。那我自己去年的时候是有幸可以用用到这个资料系统。那这个系统虽然呢，它查找数据要花一点时间，可是它能够查到的数据跟记录其实是蛮多的。其实只要记录组有记录下来的东西里面，基本上都能查找得到，甚至他们也有整理一些进阶数据，像 WRC Plus、OPS Plus、投手的 WR 值等等。只是比较可惜的是，手背数据上面还是比较缺乏一点。这个也是目前中职数据最缺乏的一块，就是手背的评价。好像有足球记录，但是我是觉得那个查找上，或者是可能也没有公开出来，可能还是在资料库里面，就是没有很好的去把它整理出来、欸。这个问题
1: 不能继续讨论下去了，这個会讨论非常久
0: 。对啊，所以如果大家对于这个中华职棒的进阶数据，还有一些。资料库，呃，还有兴趣的话，可以询问我们的来宾，就是第184集的安正养壮，他自己有整理一些东西，然后也可以提供一些工具给各位。好，接下来又是红启胜，他想问一下，大联盟季后赛从1969年到
1: 1993年都是三个系列赛，就是美联冠军赛、国联冠军赛、世界大赛，所以当时是没有分区系列赛的。那1981年却是个例外，居然有七个系列赛。那这一年的季后赛赛制和他年有不同的原因，是有什么特殊的原因吗？非常特殊，就因为罢工嘛。当时这个呃季中就有罢工，如果你去看一本书叫《Split Season》，就是分一半的球季， 1 9 8 1年 Bill Littlefield 他写的书，这里面就是啊算记录了整个这一年罢工的这个情况，还有当时。复工的情况，你可以去看这本书。那其实当时罢工主因，简单来说呢，就是球团认为这个 FSA 自由球员市场那时候刚开放没多久嘛，他认为说，哎，这个球员这个身价暴涨，我要花太多钱。那我如果今天我失去这个球员，因为我我如果付不起的话，我损失很大嘛。我觉得，哎，这个好像不太对吧？这战力平衡，如果今天花不起钱，按那干丢，对不对？主力球员就跑走了，对，都被人家挖角，对啊。所以他希望说，哎，如果我的主力球员被挖走的话，我是不是可以有补偿？然后说 ，maybe 选秀或什么的。所以后来才谈一谈，就后来就有点那种 quality o f offer 的这种雏形，说如果你的特定球员在 FA 市场被别的球队牵走的话，你的球队可以获得这个补偿选秀的钱。所以这就是从那次这个罢工开始的。那当时是六月十二号罢工哦，维持了五十天，后来才复工的。当时有七百一十三场比赛因为罢工没有打哦，他算了一下哦，当时损失一亿四千六百万美金
0: 。这个钱在那个年代更大
1: 更大，所以那大家受不了，五五十天我就损失一亿多美金哦，这没办法，所以他们就必须挑剔嘛，说，哎、欸，我们想办法可不可以，可不可以怎么样？那你说到为什么他们会有这个特殊的这个季后赛制度？其实主要的原因是因为当时的这个联盟主席 Boycum， 他说他觉得要分上下季，啊，就有点像中华职棒这样。为什么要分上下季呢？他理由很妙，其实我觉得蛮有道理的。那当时罢工嘛，说哎、欸，我们中断了50天，为什么要下半季？他觉得上半季呢，有些球队、呃、打得不是很好，那我们现在休息一下，对不对？如果我们归零会不会比较好？就好像如果是下半季冠军，就好像统一狮一样，我是不是不要放弃啊、哦？如果今天就要富邦嘛，富邦打到最后一名嘛，那、欸、他还是下半季还是有机会夺。夺冠差一点哦、欸。如果他今天看整年度，他还是最后一名，嗯、那就有点吃亏。所以他觉得，哎、欸，那我不如为了刺激大家的这个竞争性，那我们把下半季就归零、喔，我们重打啊、喔，就是上半季跟下半季分两个半季，然后来打这个冠军。所以当时才会有这个系列赛。那为什么会有七七个系列赛？很简单，想要赚钱嘛對。当时因为他们有亏了蛮多钱，刚讲的一亿四千六百
0: 万，用季后赛弥补哎，季后赛，我说，哎、欸，我尝试多打一点转播权，我多赚一点，很合理嘛。現在跟去年状况一模一样，就是因为球技缩减，所以他们扩编季后赛要赚更。很多钱？对，所以呃，过了三四十年哦、喔，还、呃、一样的花招，手
1: 手,手段还是一样的。<笑>对，可是其实这个也造成一个困扰，就是哎，当时最好的球队，战绩最好的整年度战绩最好的是新西兰底红人队，他们没有季后赛可以打，他们打了一百零八场，六十六胜四十二败，他们没有季后赛可以打
0: 。这就是上下半季会出现一些漏洞。对，然后呃
1: ，国联东区当时是东区哦、喔，红雀队还是第一名，整年度第一名，他也没有打进季后赛，有点怪怪的。那一年的冠军是谁呢？就刚好是二零二零年的冠军，道奇队啊，道奇队。那洋基队哇，票房保证哎、欸，对不对？
0: 他们特别会打缩减的赛季，哎，对，对他们，对，就
1: 当时如果你有注意看那个新闻的话，一九八一年他们就有提到说，哎，他们缩水赛季打特别好哦、嗯嗯，但他们当时不是战绩最佳，二零二零年他们战绩最佳的球队，所以啊，就会有这种情况啊。那其实就是罢工了，跟这次疫情缩水不一样，但是就是因为罢工没有球打，但其实还算幸运哦，他们有整个球季收掉，还是有复工这样
0: 子。而且大家要知道说，中职不是上下半季领先全球，其实大联盟早就有上下季。其实我觉得也是当时参考这个了
1: ，因为当时。就是他们一九八一年《中华之光》是一九九零年才有的嘛，所以他也是有点参考、嗯。那当时这本书里面，刚刚讲的这个 Split Season 里面就有提到 Marvin m i l l e r 我们在四十四集的时候有提到这个人啊，就算是当时工会的代表，所以他算是当时的英雄。嗯、Kuhn 反而被骂的比较惨啊，说你怎么搞这样子啊？就是怎么没有控制好这样。但 m i l l e r 他因为代表工会去调停，所以获得蛮大的掌声，也算是为为他的这个历史做过定位。四十四集那时候我就已经讲人物来讲，对，我，也蛮多的。我们记得有几集是好书，我来读啦。因
0: 为球场三十出头集就结束了对对，所以我们讲了一百多个人物，哎，有哦，可以整理成书了。一百多个，蛮夸张的，因为有
1: 有几次是我们讲好书来
0: 读，对,对,对,对，但是也没有多少，好书来读
1: 没有很多，大概十
0: 十几集，对对对对。
1: 但人物来讲有破百人哎，对啊，有点可
0: 怕哎。中间还有转学生周记、啊，哦转哦对对对对,对对对对，所然那哦那那对那还好那还好，可能没有那么五十到一百个吧，五十到一百，嗯、超过一百个有点太离谱了。<笑>好，接下来是欧大最后一题了。他说，在2020赛季 Luke b o y 成为全垒打王之后，杨基的打线目前有三个曾经的单一联盟全垒打王。想请问，历史上有发生几次这样的事呢？哎、欸，这个还真的不好找，我还没有找到一个真的最完整的统计数据哦。这个历史上总共发生次数还没查到，但绝对不止杨基2020年这一次。我自己一个一个去查，我发现的是有九个，总共有九个。然后呢，最近其实其实这个非常近就有发生过，除了杨基2020年这一次以外， 2 0 1 7年。的巴尔的摩精英队就有了 ，Pedro Alvarez、Chris Davis， 还有 Mark Trumbo。Pedro Alvarez 是2013年，然后 Chris Davis 是 2013， 还有2015的全垒打王。Mark Trumbo 是2016年的全垒打王。那这三位都是所谓的那种 three two outcome， 然后但是击球率又不够高，所以最后都被大联盟淘汰了。三振太多，打击率太低。所以其实2017年巴尔的摩精英队就有发生过这件事。而且巴尔的摩精英队他们在这个2010年代中期出过连续四届全垒打王 ：Nelson Cruz、Chris Davis、哦 Mark Trumbo。然后再来是。2011还有2012年的纽约洋基队 ，Mark t e i x e r a Alex Rodriguez 还有 Andrew Jones。Mark t e i x e r a 在2009年的美联全垒打王 ，Ara 就五届全垒打王， 2 0 0 1 2002、2003、2005、2007。Andrew Jones 大家可能忘记，他在2005年的时候其实挥超过50轰，他是那一年的国联全垒打王。所以 Andrew Jones 他2011还有2012年到洋基的时候，就变成洋基队有三个哦、呃，在一个打线里面就有三个单一联盟的全垒打王。再来的话，就要比较早以前，就是1985、1986年的波士顿红袜今。Jim- Rice、Tony a r m a s 还有 Dwight Evans，Jim Rice 是19777883年，然后 a r m a s 是 81， 还有84年的全击打王。但是这个有一点套加波，因为 Dwight Evans 他是在1981年这个刚才提到的缩水赛季的全击打王，大概22二轰而已，所以他没有真的完整赛季的全击打王过。不过技术上来讲啊，八五、八六年这个红袜队还是有三个全击打王在他们打线里面。然后最后一个是旧金山巨人队， 6 3 6 4 6 5 6 6年，他们都有 Willie m a c e Willie McCovey 还有 Orlando Saper。p e d a 这三个名人堂球员
1: 现在都在外面是雕像，对
0: ，这太厉害了，这这个阵容实在太强了。Willie Mays 他有拿过世界权力打王 ，McCarvey 三届 s e p e d a 一届，所以三个名人堂球员造就了六零年代的旧金山巨人队的，算是也算是蛮强权的了
1: 。可能 Candlestick
0: 的这个强风吹拂，哎、对、哎，可是强风它是有有些是往往里面吹，啊、那那更增加那个难度嘛。那有两个我觉得算是外卡了，像1994年的旧金山巨人，他那时候有 Barry Bonds、Matt Williams 还有 Daryl Strawberry 这三个。人都拿过全垒打 ，Strawberry 打过巨人队，对，一个球技而已。我这个也是查了查了之后才发现，竟然有。然后为什么说是外卡？因为 Matt Williams 是1994年的全垒打王，就刚好是那一年。我们刚刚提的都是拿过全垒打王之后，再重新在另一个球队或者是同一支球队聚首这样子。还有另一个是1997年的科罗拉多洛基队 ，Andre s g a l a r a g a Dante b i c h e t 就是 Bobby i c h e t t e 他老爸，然后还有 Larry Walker， 这三个人他们连三年拿下全垒打王，国联全垒打王。Dante b i c h e t 是95年 g a l a r a g a 96年 ，Walker 是九。九七年，只是他们三个人在同队的，就是一九九七年那个时候，所以跟刚才一九九四年的巨人队很像，都是那一年有一个全垒打王，然后凑成三个全垒打王在同一个打线里面
1: 。我想要在最后的时候岔题一下，因为我最近有听那个另外一个 podcast 叫《马克信箱》，它也是一个就是以听众信箱为主的一个节目。我听到它里面其实蛮多人的提问都是聊一些他自己人生的故事，或他有一些开放性的问题给大家。我我我们自己在准备听众信箱的时候，也会发现蛮多听众会想要问一些比较像是记录型的问题啊。我我。希望大家这个这件事情是呃可以少一点哦、喔。希望大家可以，也许多问我们的一些想法。像 Jeff， 我要鼓励 Jeff, Jeff。Jeff 这个问题就蛮有趣的。然后说，如果我们想要经营球队，我们会怎么做？我们再会提供一些数据或一些我们的看法，然后有一些内容的资料。我觉得这些东西对大家可能更有帮助啊、喔。我觉得有些东西当然是比较难查，也许我们有办法比较快的查到。但我觉得基本上大家还是可以自己练习去查查看。或是如果你今天有这些问题，对不对？我建议大家怎么做？社团发问，社团发问啊，大家有可能可以帮你帮你查查看。如果你真的查不到，我相信一定有人可以查到，因为其实我们准备的时候，我们。每次去查的嘛，或者我们有一些有一些记忆的印象，我们可以去查。我们可能也许查的比较快，但我会更希望大家多问一些哦、呃，比较开放性的问
0: 题。对啊，比如说像刚才那个全垒打数据的问题，你就可以问说，哎、欸，我查到这个数据，那可能问说为什么会有这样子的现象？嗯、为什么洋基队可以同时有三个全垒打王在队上？类似这这样子的感觉
1: 了。我觉得大家会蛮好奇的，大家也会，我觉得在社团里面，大家风气也会会蛮乐于讨论的。所以，我希望大家可以多多利用。那我觉得听众信箱尽量你可以问一些，诶、欸，如果真但最好是只有我们才可以回答的问题，嗯、我觉得是更好。或者你想。想听听看我们的意见啊，你有什么想法跟
0: 我们交流？我觉得这这样比较好，对吧、啊？不然其实你这种社团里面，哎、欸，跟大家交流也不错啊。对，如果你只是单纯想知道答案，在社团里面发问其实更快。嗯、那应该说有一个标准答案，对，其实会会更快的得到。所以这也是为什么之前有些朋友他们问，就是比较单纯数据问题的时候，哎、欸，我们除了讲那个答案，我们自己还会多加一些讨论进去、嗯，这样子才能比较有意义。对啊，不然我们就是帮你 Google 的服务。<笑>对啊、呃，我是觉得这样有点可惜了。是。在进入人物来讲单元之前，先来解答本周的冷知识，就是到底是谁在这个大联盟历史上为二哦、呃，有在游击区还有捕手这两个位置上，生涯出赛都超过50场。那这两个人分别是1940年代初登场的内野工具人 Bobby Bragan， 还有1923年初登场内野工具人 Moberg。换句话，听都没听过 Moberg， 你应该有听过有，他是在二战当间谍那一位哦、oh,。你應你应该你应该知道这个，对对对,對,對，我知道间谍捕手，对对对。所以换句话说，已经有。超过七十年没有出现过类似的球员了，连 Andrew Roman 都没有，对啊，所以因为他没有他没有守过这么多场捕手，所以 Kiner f o l e v e 有机会成为大联盟过去70年来<笑>第一位生涯在捕手和游击两个位置上都累积至少50场出赛的球员。那 Bragan Bragan 他是谁？他生涯前两年其实都在费城人担任先发游击手，最终生涯累积415场游击出赛。然后他在1943年的季前被交易到道奇，那道奇队就让他去当捕手，所以他从那个时候才开始比较频繁担任捕手，生涯累积的捕手出赛数是一4 0四十场。那 Burke 这个名字 ，Adam 还有一些球迷可能已经听过，因为他在我刚刚提到他在二战时期的时候担任过美国间谍的故事，其实广为流传，是一名传奇的人物。他登上大联盟的时候，其实是一名游击手。但1927年的时候呢 ，Burke 所属的白袜因为受到一连串伤兵二号的袭击，导致球队缺捕手，所以当时的总教练 Ray s h a r k 希望有球员能挺身而出，愿意来担任这个替补捕,捕手的工作。最后就是由 Burke 来成为那个人。没想到从那个事件之后 ，Burke 就变成专职的捕手。或许是因为打击不佳，所以他没有回到其他内野的位置，他打击不够好，所以就是以捕手为主。他后面生涯累积了529场的捕手初赛，其实还蛮多的。而他在生涯在游的初赛其实只有84场。那 Kindervleva e 他如果真的达到了这个50场的游级去初赛的话，他还有机会变成另一个纪录的保持人，就是生涯在捕手三垒游级生涯都累积超过50场初赛的球员，他也会成为史上第一位。这个真的是很了不起。他的生涯轨迹真的很特别啦。他最早先是从捕手被移到三垒二垒，一开始是在三垒。然后去年拿到三垒的金手套，然后今年又要被移到游击区，而且他其实之前也有在二垒出赛过，所以未来他搞不好还有机会在二垒客串嘛，所以他也有机会累积在二垒生涯出赛超过五十场，所以他也会有机会成为哦史上在二垒三游击三垒捕手等四个位置都累积超过五十场出赛的大联盟球员史上第一人。接下来进行本周的人物来讲单元 ，Adam 这个礼拜要介绍谁呢？好，我们来介绍一位
1: 急救医护人员哦，是很冷门吧？他是来自 Santa Clara 的这个医护人员，叫做 Brian Stowe。那大家对这个名字应该很陌生，我讲一下他的故事，你应该就知道他是谁了。那最近在这个圣何西的《信使报》The Mercury News 上面哦，最近这个2月12号有一篇他的新闻。那这个新闻呢，讲了他以前的故事。在2011年3月31号他那天是洛杉矶道奇队的主场开幕战，他去看这个道奇队的开。幕。幕战，当时呢，他穿这个巨人队的球衣，啊、哦， Buster Posey 的球衣，跟他两个朋友去帮巨人队加油，所以是一场巨人队对道奇队世仇的开幕战对决。那他赛后的时候呢，其实有点喝到有点呛了啊，那他就没有注意，就被两个这个道奇队的球迷挑衅，然后被攻击，所以 Stoll 呢，当时就被痛殴了一顿，哦，就是有人找茬了。他后来就是脑部啊严重创伤，就一度昏迷长达九
0: 个月，也太惨了吧！大
1: 家大家应该有对这个事情有印象，就是道奇队停车场有人把道把这个巨人队的球迷打人中。重、嗯、伤，那他就是这个主角哦 ，Sto 先生。他他以前是专门帮人家急救的哦，这是做那种救护车 E M T 帮大家急救的人。那他后来被遭遇到这种事情。那最近有他的故事啊，就讲说，哎，他是怎么康复的？然后怎么样现在的生活是怎么样子？那他虽然呃救了回来，但他其实已经丧失了行为能力跟语言能力，所以他脑部受到严重的这个重创嘛，因为他主要就是他脑袋的受伤很多，所以他有些东西他回到有点像小时候，好像三四岁这种情况。所以晚上睡觉的时候他也没办法自。难的尿尿，还有导尿管也不行，自己自己去上厕所。然后如果去外出的话，现在哦，已经过了十年了，这个事发已经十年。2 0 1 1年的事情，过了十年，他现在外出也都要坐轮椅，所以他基本上已经没有太多行为能力了。那当时他在住院的期间，其实巨人队的球团啊，还有球员啊，都有帮他募款哦，募了也还蛮多的钱。那他他在这个新闻最新的一篇新闻报道里面就提到说，虽然这个事件发生快要十年，但在一个月就快要十年，但他觉得好像过了三四十年。哦，那每天的生活都非常漫长，照顾他的这个家人也非常虽然非常痛苦。嗯，如果大家你有家里面你的长辈有经历过失智症，然后是一些老人的疾病的时候，你应该可以，对、那個，你应该可以体会这种感觉。嗯、那五年前呢，他的这个语言治疗师开始带他回到这些小学，去跟这些小学生对话，因为他可以有一些对话的这个练习的机会。因为他的这个呃语言能力基本上都回到小学的时候，但是他的呃记忆还是可以，所以他就去跟小学生对话练习，然后同时也公开的演讲哦，跟这些小学生宣导这个反霸凌的概念，因为他算是受害者嘛。他在这个五年的期间，造访了超过三百个学生。小非常以行动去去推广这个概念，说哎、欸，大家不要这个霸凌的同学啊，从从小就开始提供这个概念。可我看到报道里面有一个蛮奇怪的，我其实也想不通，我也想问问 j a c k i e 他在谈到他说，因为他是这个成人，然后被霸凌，他他其实，在谈论到这个故事的时候，他会刻意去提当时攻击他这两位这个球迷的名字。他说他希望让小朋友记得说，哎、欸，你这个霸凌别人，你可能会被人家记一辈子。可是我其实不是很懂这个用意，就是有点他没办法释怀、喔嗯，就是他让這,这个两个人的原名一直在。他的脑袋里面一直不断的被提起，他每次去演讲去分享都要提到这两个人我。我自己是不太能理解，如果是我，我不能说我是他，但是你就觉得说这种事情应该尽量不要提到那
0: 个名字哦。嗯，就是有一方的说法一定是说要把这种事情忘掉，尽量不要去想起，不要想起那些痛苦的回忆。但从另一个角度想，也有人说你要面对你过去的痛苦，你才能从痛苦中走出来。这这种说法也是有，但我觉得真的很难去，这次怎么讲？就是去感同身受，因为这个受到的创伤实在是。是太大了，而且我也不太清楚他的这个心理状态到底是稳不稳定，对不对？就是脑部受到重创，这是其实很复杂的东西，所以我觉得这真的很难讲，就是要一个按每个人的不同的情况去面对这
1: 样。但也因为这个新冠肺炎疫情的关系，所以很多活动他也没辦法去、欸，也没办法去小学、欸，所以他现在都改成线上的分享。不过其实我自己感觉到说，这种分享还是现场比较有震撼。你看，说他头部的这个重创啊什么，你在电脑前面看，我觉得那个影响力没有那么震撼，所以其实有点可惜啊。那再来更新一下，说这两位的攻击他的球迷，他在2014年，就三年后就被判有期徒刑。那这个主谋的呢，叫 Louis Sanchez， 判了八年的徒刑啊 ，Marvin Norwood 他的同伴判了四年的徒刑。那我特别去看了一下当时这个法官宣判他们的这个影片哦，宣判他们罪行的影片。那时候 Sanchez 在宣判他的时候，他还他还笑了一下，嗯，什么讲 smirk， 就觉得他好像没有悔意，所以才那个法官呢就裁决说这个没有什么悔意，判你八年重刑加重。实际上我觉得八年还也还太少，对啊，我是觉得。看得蛮清的，但是因为他毕竟没有致死、啊，所以我觉得这个还是程度上有点差别。但其实更痛苦。嗯、那对于 Stow 的家人来讲，其实这件事情是非常重大的伤害，可能呃也影响了整个家族的这个生活吧。那除了刑事责任，我们刚才讲到八年跟四年以外，他还提告这个民事赔偿，要求道奇队，我在你的这个场域，虽然是已经比赛结束了，可是也是在停车场啊，也是你们的管辖范围内，我跟你索赔一千四百万美金。哦，这还是还是协商过的。哇，最后道奇队付给他一千四百万美金。
0: 这个这个赔偿金真的蛮蛮、欸、大的，因为这个事情真的影响蛮大的。嗯、一个人啦，就是、一个人的生命就基本上变得没什么就是影响很大。对，对，就是等于你可以说他上吊半
1: 条命。对，那就给他赔了一千四百万美金。然后他也，道奇队也因为这样子啊、哦，就是知道停车场有点有点危险，所以现在也大幅的增加这个维安的警力。其实我现在想想，我每次离开道奇队球场去采访的时候，就是半夜一点钟，你想想有点恐怖。可是好处是没有球迷啦。对，所以这种很多人也走也走了，走了所以就就还好。跟这个故事其实你想一想。在停车场酒醉，这些人他其实是开车出去的。What t hell， h e 很
2: 可怕、啊，这不更
1: 可怕、啊？但你问认真去听的故事，这些人要去开车哎、欸，对啊。所以其实 Stow 也许他也会开车，嗯，他已经喝的很呛了。啊、no 跟 Sunjess maybe 也会开车，
0: 他们总不可能站在车子旁边醒酒一个小时才走吧、啊
1: ？而且如果今天有一个人是清醒的，也许就这个就是事情就没那么严重，对,對他就可以劝架，会把大家弄开。所以其实你仔细想看这背后的故事也蛮可怕的
0: ，就是透露了美国其实蛮严重的一些酒驾问题。嗯
1: ，而且球场卖酒，你又大家。会开车来，其实我觉得不是很好，啊、但道奇球场的这个大众因素非常的差，对，没办法。但是我觉得这不是借口啊，因为、嗯、酒酒精的东西，你还是要请大家说，欸、要有指定驾驶，对，
0: 就要有一个人不喝酒了。对
1: ，好，接下来数据单元，我们这个礼拜比较少聊到时事，但是也也有一些人签约了
0: 。对，从数据来看一些签约的消息，而且好像最近蛮流行回到以前的球队哦，像 Jake Ariada、Justin Turner 还有 James Paxton 都算回到他们以前的球队。那 Jake Ariada 他是跟小熊队签约嘛，他已经快三。十五岁，一年六百万美金的合约。这两年，当然他在费城人投的蛮平庸的，甚至有些人会说蛮差的。但是别忘了，他在二零一五年还是塞扬奖得主，而且二零一五、二零一六，其实他都投的非常好。那他是在呃三年前，二零一八年三月的时候跟费城人签的两年五千五百万美金的合约，所以才短短三年，他已经变成一个身价一年六百万美金。他现在回到小熊队嘛？大家对他印象最深刻，就是他在小熊队曾经投过两场弯打比赛，两场哎，还蛮了不起的，一场。是在二零一五年的八月三十号对上道奇队，另一场是在二零一六年的四月二十号对上红人队。哎、欸，我记得都是客场，对，都是在客场，没错。所以他能在短短的不到一年的时间内投出两场的五安打比赛是很了不起的。那他在小熊队史上呢，这个数字已经是第二名了。就是小熊队史有个叫 Larry c o c h r a n 的投手，他有三次的五安打比赛是小熊队史最多的。那另外两个有两场的，就是 Jake Arrieta 还有 Ken h o l z m a n Jake Arrieta 他在小熊队的时候，跟他现在的总教练 David Ross 合作过很多场比赛，他们两人有生涯八十二局的这个投球，然后呢 ，Jake Ariada 的防御率是一点四三哦，所以他跟 David Ross 在这个八十二局的这个投球表现相当出色哦
1: 。你看，这我们刚才讲到交易或者签约的时候，哎，有关系很重要，真的。你看，我跟他搭配很好啊，哎，这个别人的价值看不到。小
0: 熊队会把 Ariada 签回来 ，David Ross 应该也推了一把，推很很大一把，很大一把。而且 Ross 他还是 Ariada 第二场 o n 打比赛的接球捕手、嗯，就是在2016。年。是约二十号，然后 Ross 他在那一场弯打比赛，他还有打出一支全垒打哦，所以呃，这个真的是不只是在这一次帮 a r i a l l a 一把，他在那个时候也有帮 a r i a l l a 一把。在最后谈到 Justin Turner， 他36岁的年纪回到道奇队，而且签的合约还不错、哦，两年 3,400 万，应该只有道奇队愿意给他这样子的钱了，所以他才会回来。那他还有第三年的球队选择权， 1 4 0 0万美金。如果再把激励奖金全部加上去，他最高总值可以达到三年 5,200 万美金。美。美金其实真的是还蛮不错的合约。他这张合约是自二零一四年 Victor Martinez 跟老虎签约之后，保证薪资最高的一张三十六岁以上自由球员野手的合约。当年 Victor Martinez 是四年六千八百万美金，那 Turner 的这一张的合约的保证薪资是两年三千四百万美金。所以道奇队真的诚意很足，因为 Turner 已经三十六岁了。他在三十二岁的时候跟呃道奇队签的那张合约是四年六千四百万，那张风险我觉得就已经很高了。但 Turner 证明，哎、欸，他到三十几岁，快三十五岁，其实成绩还是很好，所以才争取到这张他在三十六岁签到的两年三千四百万美金合约。而且 ，Turner 已经是道奇队史上算是第二强、第二强的三垒手。了。怎么说呢？他生涯的这个全垒打数在道奇队一百一十六支，已经能在道奇队史三垒手榜上排在第三名，仅次于 r o n Say 的两百二十八支，还有 Adrian Beltre 的一百四十七支。然后，如果你从 WAR 值来看的话 ，Turner 他在道奇队累积了。二十八点九的 WR 值，这是道奇队史三垒手第二高，仅次于 Run Say 的四十七点七，所以 Turner 可以说是道奇队史仅次于 Run Say 的三垒手，非常厉害。然后呢，最后我想讲的是，道奇签了这张合约之后，他们的这个团队薪资已经冲破2亿5千万美金了，非常非常高。然后呢，我有大概去算过了，他们接下来如果他们没有三减薪资，如果没有交易或者怎么样三减薪资，他们今年预计要支付大约 1,900 万美金的奢侈税，因为他们已经突破那个税线最高的那个门槛了。不如给 Stow， 对啊，把把这个钱捐给 Stow， 搞不好还有更更有用处这样。哎、欸，但这个钱会变成大联盟的中央基金，对啊，中央基金会分给像小,小市场球队，然后呢？还有一个惩罚就是，他们今年的首轮选秀顺位会被延后十个位置。没差啦，没差,沒差 OK 的，都已经这样子了，都已经要嗯，都已经组 Super Team 了对、啊。冲、okay、破这个三0岁门槛一次就冲破非常多，也把这个他们的老三雷手延揽回来，所以道奇队现在阵容又变得很完整了，野手这一块也补起来了
1: 。我觉得可以先准备好他退休号码了，应该已经可以挂上去了。真的，应该可以挂上去。他道奇队退休号码应该要退休號他号
0: 码，他队史第二强的三垒手，这个历史地位已经定下來
1: 了、啊。你说 Cody b e l l i n g e k e y b a s 还早的、欸還早，对不对？还早，至少在打十年。应该是道奇队近十年来最有代表性的人物。嗯，还有
0: Clayton Kershaw，Clayton 对啊 ，Clayton Kershaw，Corey Seeger，、嗯、但是 Corey Seeger 还还还还找，一点。我觉得 Turner 真的是很重要的一个人了、啊，因为他算算是在道奇队改变他的人生的这个、這個、整个枝桠的轨迹。他自己应该也很感谢道奇队
1: 。好，以上就是《Heat 都大联盟》两百零四节内容。那如果大家喜欢我们节目的话，请记得不要推荐给你的朋友，因为如果这样做的话，你以后呢你就不是朋友里面最懂大联盟那个人了。如果你对棒球有相关的问题，也欢迎写信到。我们的听众信箱，你可以在我们的节目叙述和官网 hido mlb.com 上面找到。那大家也别忘记到 Apple p o c k e t 上面给我们五星评论，还有留言回馈，让我们可以做得更好。也让那些还没有听过 hido mlb 的朋友能够更快速了解我们。那如果你写的不错的话，我们会在节目开头念出来，分享给大家哦。谢谢大家，拜拜，拜拜。